3: Cápsula R3-240 Código de Emisión R3-240 Inicia secuencia sobre tecnología antisísmica
0: Para hablar de tecnología antisísmica es necesario hablar de ingeniería y técnicas de arquitectura sísmica Ante el hecho de que los sismos no son predecibles el ámbito al que se constriñe nuestra capacidad de acción es a buscar minimizar los riesgos de que nuestras casas o edificios surjan daños y con ello, se pongan en riesgo nuestras vidas.
3: La ingeniería sísmica es el estudio del comportamiento de los edificios y las estructuras sujetas a cargas sísmicas. Es el conjunto de la ingeniería estructural y civil. La ingeniería antisísmica tiene como principales objetivos... 1. Entender la interacción entre los edificios y la infraestructura pública con el subsuelo. 2. Prever las potenciales consecuencias de fuertes terremotos en áreas urbanas y sus efectos en la infraestructura. 3. Diseñar, construir y mantener estructuras que resistan a la exposición de un terremoto, más allá de las expectaciones y en total cumplimiento de los reglamentos de construcción. 4. Mantener a la sociedad lejos de toda preocupación que les puede causar en tan solo pensar en las consecuencias de un terremoto.
0: Sabías que la Torre Mayor de la Ciudad de México, fue el primer rascacielos en el mundo en contar con amortiguadores sísmicos. Cuenta con 98 amortiguadores que liberan silicio para disipar la energía devastadora de un terremoto, es considerado el edificio más fuerte del planeta.
3: Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
6: Resiste. Resiste. Resiste.
7: Hoy 19 del 09 del 19, o si lo quieres leer al revés también, conmemoramos 34 años del sismo de 1985 acá en la Ciudad de México y conmemoramos dos años del sismo del año 2017, también que se sintió muy fuerte acá en la Ciudad de México. Desde luego todos los que escuchan esta estación están al tanto de ello, ya que hoy por la mañana a las 10 de la mañana, toda la Universidad Nacional Autónoma de México fue parte del gran macro simulacro organizado aquí en esta CDMX y esto además de ponernos en práctica, de tenernos alerta de mantenernos, de mantenernos a la expectativa y de saber cómo conservar la calma ante una de estas situaciones también nos lo recuerda nos lo mantiene presente y nos hace saber que estos, estos fenómenos naturales aunque impredecibles, pueden suceder en cualquier momento. Y los que vivimos en ciudades con riesgos de daños debido a los sismos, bien lo sabemos. Así es como damos inicio a esta emisión, la emisión 240 de Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, que como bien saben, Resistencia Modulada transmite de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche aquí por el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM. También pueden encontrarnos en nuestro sitio web en www.radio.unam.mx Descarguen la aplicación de Radio UNAM, también ahí nos pueden escuchar y entonces con la aplicación en tu dispositivo móvil pues ya nos tienes más a la mano. Desde esa aplicación también puedes acceder a los podcasts. Puedes visitar también el sitio web de Resistencia Modulada, www.resistenciamodulada.com o seguirnos en nuestras redes sociales, arroba R Modulada en Twitter, Facebook Resistencia Modulada, asimismo en YouTube y R Modulada en Instagram. Yo soy Alberto Candiani y les agradezco por sintonizarnos cada semana en este resistor. Quiero comenzar la emisión agradeciendo a todo el equipo de producción. Solo voy a mencionar los nombres de algunos de ellos porque se nos iría toda la emisión. Betoques, gracias por estar ahí. Lalo Luis y el piloto de esta nave transgerciana, el señor Agustín Mulia. Muchísimas gracias, don Agus. Así, así comenzamos con este resistor para hablar de tecnología sísmica o antisísmica. como ¿cómo creen ustedes que deberíamos de llamarle? y así voy a iniciar esta emisión pidiéndoles su colaboración sus comentarios, su participación en nuestras redes sociales si tienen ustedes a bien comentarnos en rmodulada en Twitter con el hashtag Resistor les suelto esta pregunta desde tu ámbito de conocimiento sea cual sea este ¿cuál crees tú que podrían ser medidas para contrarrestar o minimizar los daños de los sismos que estos ocasionan en estructuras, en edificios, casas o en cualquier construcción hecha por el ser humano, ¿cuál crees tú? Si tienes alguna idea, este es el momento de compartirla, ya que estaremos hablando con un experto sobre este tipo de, de tecnologías, este tipo de ingeniería, sobre qué se hace en la actualidad para minimizar el riesgo en los edificios, si tú tienes alguna buena idea, compártela con nosotros. Y también si nos quieres compartir alguna, alguna vivencia, si tú vivías acá en la Ciudad de México en el año de 1985 o si estabas aquí en esta Ciudad de México el año 2017, cuéntanos por favor cómo te fue, qué, qué aprendiste, qué haces hoy que no hacías antes de los sismos, ya tienes tu mochila de seguridad preparada junto a la puerta de tu casa ¿Tienes todos los documentos importantes en un lugar seguro? ¿Tienes a la mano batería, radio y una lámpara o algún botiquín? ¿Tienes alguna previsión? Platícanos. Hashtag Resistor, arroba R en Twitter para escuchar sus comentarios. Vamos con algo de música para arrancar esta emisión. Y por cierto, las... Esto que vamos a escuchar a continuación lo estamos poniendo debido a que esta banda fue fundada en el año de 1985. Vamos a escuchar a continuación de Guns N' Roses' Sweet Child O' Mine. Resistir. Resistir. Resistor y tecnología sísmica o antisísmica. Ese es el tema, el tema de hoy. Ya les lanzamos la pregunta para que nos den su opinión en Twitter. ¿Qué, qué idea tienen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que los edificios pueden, eh, pueden minimizar el riesgo ante un evento sísmico, ante un terremoto? Por ahí nos, comien nos comenta Martín Valadez, gracias Martín, que se le dé mantenimiento a los edificios... ...identificar zonas de alto riesgo... ...ser más estrictos... ...en las regulaciones de protección civil... ...adecuar la vivienda... ...al tipo de zona de riesgo... ...ahí están unos puntos importantes... ...gracias por, tu, por tus comentarios... ...Martín Baladés. ...y vamos a hablar con... ...nuestro experto esta noche... ...tenemos aquí... ...bueno él es un investigador titular... ...del sistema nacional de... Investi de ...un investigador titular... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... Es actualmente coordinador de ingeniería sismológica en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y tiene, tiene varios estudios. Por ahí nos encontramos una entrevista que le hicieron un tanto autobiográfica y leíamos algo respecto a cómo le gustaba desarmar cosas y armarlas y cómo esa fue su iniciación para el ámbito de la ingeniería. Quizá hablemos más tarde sobre eso con el doctor Jorge Aguirre González. Doctor González, ¿cómo está? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Muchas gracias Alberto por la invitación y un gusto de estar con todo el auditorio. Un saludo para todos y este y pues adelante. Com pues
7: comencemos. ya ya Si nos da tiempo ya platicaremos de, de cómo desarmaba cosas usted de, de joven. Pero ahora platicamos de cómo evitar que se desarmen las cosas. ¿Qué le pareció el comentario de nuestro Radio Escucha en cuanto a las recomendaciones? ¿Cómo podemos hacer para, para minimizar los riesgos de daño en una estructura, en un edificio o en una casa?
8: No, oh, pues muy atinados, y eh, bueno, eh, lo, el propósito que habías este, comentado para platicar aquí es sobre ingeniería antisísmica, en general eh, a veces eh, se confunde un poco la definición, hay debate entre si debería ser, llamarse ingeniería antisísmica o ingeniería sísmica, nosotros normalmente utilizamos el término ingeniería sísmica, y según la definición es el estudio del comportamiento de los edificios y de las estructuras sujetas a cargas sísmicas, entonces, uno de los puntos interesantes es bueno vamos a tratar de construir algo para que no se desarme algo no. para que no se caiga pero cuando no sabemos justamente ante qué solicitaciones ante qué esfuerzos va a estar sometido esto que queremos construir pues no podemos diseñarlo no podemos construirlo lo suficientemente resistente para que no se caiga entonces este yo creo, creo que una de las principales eh, formas de tratar de tener eh, edificios que, res, que, que resistan estas cargas sísmicas es construyéndolas basado en la experiencia, en el conocimiento, en las investigaciones que se han desarrollado durante muchos años y eso es lo que nosotros actualmente tenemos en los reglamentos de construcción, si en los reglamentos de construcción que, que tenemos, sobre todo el de aquí, el de la Ciudad de México, es un reglamento de construcción muy bueno, sí. uno de los mejores a nivel, inter, a nivel internacional desgraciadamente no en todos los municipios, no en todos los estados de, de, de México, tenemos reglamentos de construcción tan buenos, efectivamente como decía el, el Radio Escucha que te envió el, el el mensaje estos reglamentos se deben de adecuar a cada una de las zonas no todas las zonas van a requerir eh, el, la misma exigencia para construir las edificaciones habrá algunas que incluso van a tener que tener una exigencia mayor porque están cerca de lugares en donde ocurren sismos de gran magnitud
7: eh, estas estas reglamentaciones bueno como como bien lo ha mencionado ya usted pues eh, podrían o eh, están alineadas a las zonas geográficas, Supongo, de acuerdo a los antecedentes de daños en esas zonas geográficas, pero puede suceder que en cierta zona donde, como se dice aquí, nunca había temblado y, y de pronto un día tiembla. Es decir, estos reglamentos debemos de hacerlos extensivos a todo el territorio, quizá.
8: Sí, sí, deberían ser extensivos a todo el territorio. Eh, digamos que por legislación, los encargados de emitir su reglamento de construcciones son los municipios. Y el problema es de que eh, no en todos los municipios existen los estudios apropiados. O sea, mira, para, cuando nosotros hacemos estudios sobre el peligro sísmico en un lugar determinado, consideramos básicamente tres factores. Uno es la fuente, el trayecto y el efecto de sitio. El, la fuente pues puede, es básicamente el tamaño del sismo, qué tan superficial o qué tan profundo es, y qué tipo de mecanismo tiene. Hay algunos sismos que especialmente generan este ondas en una determinada dirección, eh, tienen efectos de directividad especial, o simplemente por el mecanismo que tienen, pues pueden afectar más unas zonas que otras zonas. Entonces, eso es en cuanto a la fuente. En cuanto al trayecto, es todo lo que pasa con las ondas elásticas que se, que, que se propagan a través de diferentes estratos de la tierra hasta antes de llegar digamos que este, a, a lugares donde nos interesa y finalmente los efectos de sitio tienen mucho que ver con las situaciones locales del terreno sí. en la ciudad de México es un lugar muy especial porque antes era un lago y esto eh, genera eh, re, este, algunas características muy especiales, que todos estos sedimentos tienen velocidades de propagación de las ondas menores y eso genera que al momento de que las ondas llegan en la base digamos de la cuenca de México y que entran en estos sedimentos esos generan una amplificación muy grande de las ondas, entonces fíjate, antes cuando se construía alguna obra civil de importancia se decía, bueno es que vamos a hacer un radio de 300 kilómetros alrededor de esta obra civil y vamos a ver todos los sismos que puedan ocurrir en un periodo de unos 20 años o 30 años y con base en todos esos sismos voy a diseñar Pensando en que más allá de 300 kilómetros no va a haber un, un sismo que genere eh, algunas este, aceleraciones o una sacudida importante que pueda dañar la obra civil. Sin embargo. Eh, por eso fue de alguna manera eh, muy importante o muy significativo a nivel internacional el sismo de 85, porque el epicentro del sismo de 85 se encontraba a más de 300 kilómetros, alrededor de 400 kilómetros estaba el epicentro de la Ciudad de México, sí. sin embargo por los efectos de sitio de la Ciudad de México se dieron amplificaciones muy grandes y generó todos los daños que nosotros conocemos. Es,
7: es decir, eh, vivimos sobre, bueno estamos aquí en el Valle de México, en la cuenca de la Ciudad de México eh, en, una super, en un subsuelo que amplifica las ondas o tiene este potencial de amplificar el efecto de un sismo. Po ¿Podría sentirse con menos intensidad, digamos, en las zonas aledañas a la ciudad y sentirse con mayor, con mayor fuerza aquí en la ciudad?
8: Sí, en efecto, los registros que nosotros tenemos de diferentes sismos muestran que sí. Eh, normalmente los sismos estos que vienen de la costa del pacífico que son los más grandes que se presentan aquí en méxico este eh, llegan a, a, a tener registros o tener aceleraciones pequeñas sí. en lo que nosotros conocemos como la zona de lomas que son las montañas que rodean la cuenca de méxico y en la zona donde estaba el lago de tezcoco este, pues sí, re, llegan a tener este, algunas amplificaciones de 10 veces más o 20 veces más incluso en algunos lugares para algunas aceleraciones. Sí. Entonces, sí, ese efecto de amplificación es una característica muy peculiar de la Ciudad de México.
7: Eh, y supongo esto que nos ha dicho también de que el, los reglamentos de construcción que se elaboran, que, que vigentes aquí en la Ciudad de México, pues están a nivel internacional, dado evidentemente el que que tenemos todos estos expertices quiero pensar que los japoneses que los chilenos y los mexicanos somos expertos en sismos, ahí hay una relación cuáles son mejores reglamentos que otros, ¿Qué, qué nos dice un poco el contexto internacional
8: bueno, de hecho lo que debo comentar es que en este... Creo que uno de los primeros reglamentos a nivel internacional fue el que se emitió aquí en, en México y la metodología para calcular el peligro sísmico, estimar el riesgo sísmico, fue este propuesta primero por, por un mexicano por el doctor Luis Esteban Maraboto, que sí. es el primero en hacer ese tipo de, de, de investigaciones. Actualmente el doctor Luis Esteban Maraboto es un investigador emérito del Instituto de Ingeniería y estuvo bueno ha estado este, todavía participando en la sí. actualización de estos reglamentos. ¿Usted lo conoce? Claro que sí, sí. lo conozco. Este, tengo la oportunidad de conocerlo, el, el honor de conocerlo. ¿no?
7: Sí, sí. Qué, sí. qué orgullo que, que en México seamos precursores en, en, esto, en estos ámbitos del... De, de Cómo entender a los sismos y de cómo emitir recomendaciones sobre el cómo cómo construir. Por mencionar algunos puntos de los reglamentos, que los me, algunos. Si si tiene uno aquí a la mano, eh, qué consideraciones debe tener un arquitecto o un ingeniero estructural. Qué qué es determinante. El edificio debe de tener estas características o debe de contar con estos sistemas o no debe estar alineado en tal forma, algún algún dato que nos dé de estos reglamentos?
8: Bueno, mira lo que debo decir es que el reglamento es de la Ciudad de México, sí. lo que contempla son eh, una cosa que se conoce como espectros de diseño, que es decir, este espectro de diseño lo que explica es cuáles son los niveles de aceleraciones que debe de resistir el edificio en la base del mismo para diferentes periodos, eh, estos, estos espectros de diseño obviamente como están eh, eh, relacionados con el periodo del edificio con el periodo, bueno más bien con el periodo del lugar sí. este, lo que se busca es que cuando el edificio coincide con el periodo del lugar tiene que resistir mayores aceleraciones ¿sí? Sí. en otras palabras eh, para evitar los, los fenómenos de resonancia pero en general eh, no. lo que nosotros debemos decir es que para aquí para la Ciudad de México el suelo tiene diferentes respuestas de acuerdo a el espesor de los estratos sedimentarios eh, eh, bueno más adelante probablemente si tenemos oportunidad le platico de un proyecto en el que estamos trabajando pero la Ciudad de México tiene un mapa de isoperiodos en donde en las zonas en donde la, el espesor de los estratos es más grande, puede llegar a tener periodos de alrededor de 5 6 segundos, es lo último que hemos estado encontrando. Y en esos lugares, el espectro de diseño pues, va a abarcar o va a tener una meseta más alta alrededor de los 5 o 6 segundos. Entonces, aquí en la Ciudad de México, el reglamento de construcciones está... Eh, caracterizando los tipos de respuesta eh, de acuerdo a estos a estos periodos, antes lo que se tenía es dividido originalmente el reglamento lo que dividía es en tres zonas, la zona de lomas sí. la zona de transición y la zona del lago la zona de transición es algo entre el lago y, y, y la zona de lomas en donde los espesores de los estratos no rebasaban 20 metros, iban desde 20 metros hasta 0 metros ¿no? y cuando está, eran 0 metros pues ya estábamos en la zona de lomas Después se trató de refinar el reglamento diciendo, bueno, no es que todas las zonas del lago se comportan igual, tenemos diferentes periodos, entonces tenemos sí. que subdividirlo, entonces se dividía en zonas A, B, C y D. Este, pero el reglamento más reciente lo que está considerando es un continuo, de tal manera de que hay un programita en el cual uno indica en dónde quiere obtener el espectro de diseño y el, el programita le muestra para ese lugar cuál es el espectro de diseño que debe de utilizar para construir en ese lugar.
7: Es decir, ya, ya tenemos eh, tabulado, ya tenemos este registro de las distintas zonas de la Ciudad de México y, y de, de los espectros que corresponden a cada, a cada ubicación.
8: Así es. Y en este espectro de diseño, pues se basan los constructores para estimar, que este, bueno, para calcular las estructuras, previendo que eh, este edificio resista lo que lo que está previsto en este espectro de diseño. ¿no?
7: ¿Quién, es, ¿Quién es? Definitivamente todo lo que esté en torno al entendimiento de, de los sismos pues son multidisciplinas, ¿no? de, de interactúan muchas áreas de la ciencia y del conocimiento. ¿Y quiénes, inter, quiénes intervienen en la en el diseño y en la construcción de edificios? Desde luego los arquitectos, pero ¿de quién se tiene que asesorar o a quién tiene que invitar un arquitecto y un ingeniero civil para construir un edificio?
8: Bueno, mm -hmm. obviamente un ingeniero civil, este especialmente un ingeniero civil con especialidad en estructuras, sí. es el que se encarga de, de, de diseñar el edificio lo, lo calcula, calcula la estructura para que resista justamente estos, estos embates de, de, de los sismos este eh, normalmente bueno hay siempre una discusión entre los arquitectos y los, y los ingenieros porque los arquitectos buscan algunos ele elementos estéticos que hacen a los edificios muy bonitos ¿no? sí. pero ese tipo de elementos a veces son bastante perjudiciales para el comportamiento sísmico de los edificios por ejemplo uno como ingeniero buscaría que el edificio fuera regular que no tuviera salientes, que no tuviera algunos elementos, sin embargo pues a los arquitectos les va a gustar que tengan algunas salientes, que sean irregulares, pues porque eso es más bonito, Bien. también por otro lado a los arquitectos luego les gusta tener grandes claros que se libren y que puede uno tener eh, salones o lugares así muy amplios, sin embargo pues esto requiere de oponer traves bastante reforzadas o, o en todo caso resolverlo con columnas que a los arquitectos tampoco les gusta, entonces siempre existe esa discusión esa, esa discusión entre los ingenieros y los arquitectos y pues los ingenieros los estructuristas pues este a veces dicen que este renuncian digamos a, a aceptar los caprichos del arquitecto y el arquitecto termina diciendo bueno, si no eres tú ya vendrá otro estructurista y ya me resolverá el problema. Sí. Pero entonces este si sí es a veces lo estético lo que buscan los arquitectos a veces sí está peleado con respecto a lo que resultaría más resistente ¿no? en cuanto a las estructuras
7: sí, eh existirá tendremos aquí en la Ciudad de México estructuras ejemplares en cuanto a su resistencia a los sismos eh, sabe usted de aquí de edificios, de por ahí leíamos un dato de la Torre Mayor que tiene unos amortiguadores y que la hace muy resistente pero ¿Hay algún motivo de orgullo aquí en México? Eh, ya algunos me dirían, pues, de orgullo que haya aguantado y quizá, pues, no sé, pienso en el Palacio de Correos, allá en el centro, o en Bellas Artes, que, pues, son edificios que ya han resistido bastantes embates. Sí, que, que él nos comenta. Sí, en
8: realidad es, es, es algo sorprendente, verdad, y lo que han aguantado todos esos edificios. Este, bueno, en cuanto a los, las nuevas torres que se han estado construyendo por ahí en, en Reforma, este, fíjate que esos edificios, como son grandes edificios, normalmente tienden a ser muy cuidadosos sí. para para obedecer la, la reglamentación claro. y además los constructores pues están preocupados justamente por preservar esa inversión que tienen, esa gran inversión que tienen en las torres, en la torre mayor pues sí tiene un sistema de, de, de amortiguadores que lo que hacen es reducir las fuerzas que, que, que reciben en la base del edificio y también reduciendo un poquito el desplazamiento, en general esto se cataloga dentro de lo que se conoce como dispositivos de control a la respuesta sísmica, Sí estos dispositivos, aparte de los amortiguadores, que este, que es eh, muy interesante, este, eh, los amortiguadores que se pusieron en la Torre Mayor. Eh, es eh, la compañía que los, que los construyó, es la misma compañía que hace los amortiguadores para los submarinos nucleares, el culetazo que dan cuando disparan torpedos, sí. eh, utilizan este tipo de amortiguadores para amortiguar el culetazo que dan cuando se lanzan. Entonces, este pues sí tiene una una amplia experiencia en, la, en el diseño de, de amortiguadores de gran tamaño ¿no? y de, de gran resistencia. Pero bueno, este aparte entonces de los, de los amortiguadores, como te decía, dentro sí. de los dispositivos de control de la respuesta sísmica, están aisladores sísmicos están estos mismos amortiguadores uh, o disipadores que serían este pasivos o activos o actuadores dinámicos Como... que tienen diferentes funciones sí. por ejemplo los, los aisladores sísmicos es eh, unos dispositivos en donde se están apoyando los edificios, los edificios no se apoyan directamente algunas columnas no se apoyan directamente sobre el suelo sino que le ponen un pedazo, digamos, de columna está hecha de caucho o está hecha de, de diferentes materiales, de tal manera que cuando, el, cuando ocurre el sismo, en la parte de abajo el suelo se está moviendo mucho y el caucho entonces está haciendo que ese movimiento no se transmita al edificio y el movimiento del edificio es mucho menor. Entonces ese es un tipo de aisladores, ha habido diferente tipo de aisladores, incluso hay algunos en donde se ha puesto una especie como de, de charola este, llena de balines y sobre de ellos se apoyan las columnas. Entonces la idea es de que también la parte de abajo se esté moviendo mucho durante el sismo y la parte de arriba permanezca con un movimiento mínimo.
7: ¿Cómo, cómo se hacen estos... Estas estimaciones, eh, no sé si con simuladores por computadora, a escalas con una maqueta, pero pues quiero pensar que, que una maqueta pues no te dará eh, la información precisa, dado que hablamos de millones de toneladas contra algunos kilos, ¿no? Como
8: no, sí se tienen sí. que hacer, este, los cálculos, sí. este, apropiados y además sí se utilizan mucho actualmente simulaciones por medio de computadora considerando las propiedades de este tipo de de, de, de materiales aisladores que pues podrían ser de, de hule de caucho, estos podrían ser como con balines, y, etcétera, hay diferentes propuestas para, para los aisladores, ¿no? Y hay varias compañías que que, que están promoviendo este sí. tipo de aisladores la una, una de las ventajas es que cuando uno pone un aislador sísmico de alguna de estas este, características lo que hace es reducir las solicitaciones que tiene la estructura entonces a veces las estructuras cuando se utilizan este tipo de aisladores ya no tienen que este, soportar las mismas solicitaciones a que si no los tuvieran, claro. lo cual hace que entonces la estructura claro. también sea un poquito más, más barata, digamos. Eh,
7: entiendo, sí, sí, sí. En la medida en la que pongamos alguno de estos mecanismos, podemos eh, enfocarnos menos en la resistencia, quizá de los materiales, no, en hacer menos no necesita ser tan fuerte el edificio bueno, eh, poquito
8: menos ¿eh? voy, a,
7: voy a poner un reto para, para que lo pensemos mientras hacemos esta pausa musical, también lo pongo para ustedes eh, queridos resistores y esta, esta pregunta se, se la mandé a, a nuestro invitado, al doctor Jorge Aguirre y, y aún no sé si tenemos la respuesta, pero si algún día lograremos hacer estructuras, edificios a prueba de sismos ahí está la pregunta vayamos vayamos a algo de música para regresar con este tema y a continuación vamos a escuchar esta canción Fue, estaba en el top 100 de, de la música en el año 1985 la banda es Dire Straits y vamos a escuchar Money for Nothing
6: Peace <laughs>
5: free. Now that ain't working, that's
9: the way you do it Let me tell you we got to kiss the store, microwave of
5: We'll
7: Emilio Canek nos comenta en Twitter No podemos discutir en términos de lugares comunes sobre los aspectos disciplinares entre la ingeniería y la arquitectura En resistencia modulada no, no en este siglo Gra Gracias Canek Aquí está la discusión Sí, sabía que esto de entre arquitectos e ingenieros se iba a poner bueno eh, Yo creo que todos queremos que nuestras estructuras eh, nos, nos puedan proteger que no sufran daños y si pueden estar bonitas pues también eh, nos dice Edgar Mondragón a las 9 pm remodulada estará regalando pases para mi presentación de mañana en el 316 centro así que estén pendientes después de resistor en cultivo de ejercios estarán regalando pases para ir a, a 316 centro gracias Edgar Mondragón día sumamente estresante gracias pablo extinto por tus comentarios llega la noche resistencia modulada a bordo de resistor y qué bien que esto sí te haya gustado pablo extinto money for nothing coros de sting por cierto en aquella aquella grabación lanzada en 1985 pues la pregunta que habíamos soltado era la de si algún día podríamos aspirar a que los edificios a que los edificios fueran más seguros estando dentro de ellos que fuera de ellos en algún sismo y este es el, el difícil planteamiento que le hacemos a nuestro invitado, el doctor Jorge Aguirre González. ¿Qué opina, doctor?
8: Bueno, antes que nada, disculpen por los que se sintieron este, eh, criticados por la parte de la arquitectura. No, 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 no era mi intención. Claro que los edificios bonitos, todo eso, pues siempre este, ayudan ¿no? a, a mejorar el paisaje. No, no quería que lo tomaran, digamos, por como, como una, una pelea. Nada más, como lo platicaba como algo anecdótico ¿no? sí. de lo que sucede. Claro que también hay, eh, hay un justo medio entre las dos cosas. Edificios que sean muy bonitos, muy bien diseñados y que... este pueden resistir perfectamente las, las cargas eh, pues yo creo que se ha avanzado bastante en cuanto a, a reflejar insisto, en los reglamentos de construcción sí. este aquellos elementos que permiten garantizar si no un 100% un porcentaje muy alto de confianza en que los edificios van a resistir el embate de los, de los sismos ¿por qué digo no un 100%? porque nosotros en los reglamentos de construcción estamos reflejando todo lo que conocemos, o estamos tratando de, de que se refleje ahí todo lo que conocemos sobre los sismos y todo lo que conocemos sobre los sismos puede no ser todo lo que puede, haber, lo que puede presentarse en el futuro sí. eh, el caso del sismo que se presentó en el 2011 en Japón de magnitud 9 eh, a mí me consta de que hay grupos eh, muy acuiciosos que han estudiado los sismos en Japón y que este, seguramente ya se dan muchas discusiones y con eso elaboraron cuáles serían los mapas de los este de los sismos o de las intensidades que se podrían presentar en el futuro y cuando llegó el sismo del 2011 no tenían previsto un escenario en donde se presentara un sismo de magnitud 9 aún así los reglamentos de construcción que tenían para Japón este pues fueron bastante buenos, al final de cuentas el producto final es que muchos de los edificios resistieron el embate de los sismos, sí. el gran problema ya fue el tsunami, que fue lo que acabó con muchas construcciones, pero básicamente todas las construcciones resistieron el movimiento sísmico, y bueno, resistir para el, el movimiento sísmico en cierta manera es, hay que hay que considerarlo desde diferentes puntos de vista, eh, los edificios deberían de resistir y, eh, con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus ocupantes, ante todo. Si un edificio después de que ocurre un sismo eh, queda inservible, y pero sin embargo no se colapsó y salvaguardó la, la integridad de sus ocupantes, de alguna manera está cumpliendo con su finalidad. En realidad los reglamentos de construcción lo que, lo que buscan es que... que básicamente tener un porcentaje muy grande de lo que podría presentarse dentro de su vida útil eh, pues lo, lo que ahora sí que lo que no tenemos contemplado lo que no conocemos podría presentarse y como sucedió ahí en japón durante el sismo del 2011 eh, sí en algunos momentos las solicitaciones rebasaron lo que tenía previsto el reglamento pero los japoneses tienden a hacer las cosas eh, no buscando el mínimo, claro. sino haciendo las cosas mejor de lo, que, de lo que se puede, entonces si un reglamento les pedía que tuvieran ocho, pues ellos le ponían 9 o 10 para que resistiera más M
7: más vale que sobre,
8: eh, entonces eso se demostró justamente después del sismo de que tuvieron una resistencia mayor y eh, eh, prácticamente este, todos, el comportamiento de los edificios fue muy bueno durante ese sismo,
7: Doctor, estamos muy muy cerca de, del final de esta emisión. Mm -hmm. eh, por favor, compártanos eh, qué actividades tiene usted en, en, en el futuro cercano. Sabemos que hoy estuvo presente en unos eventos en torno a la conmemoración de los sismos del de, de 19 de septiembre, de los distintos años, pero qué, qué hay en, en lo siguiente algo que nos quiera compartir
8: bueno sí. Ahorita estamos teniendo este evento que se está realizando en el palacio de minería todavía están a tiempo el día de mañana todavía existe otra parte del evento tiene un costo pero realmente los invitados que tenemos son invitados de lujo y son este, especialistas en diferentes campos, sismólogos este, esta eh, actividad que se llama México a través de los sismos que está realizando en el Palacio Minería Minería este, cuenta con la participación del servicio sismológico de la Universidad del Instituto de Geofísica, el Instituto de Ingeniería pero además este, estamos organizando esto con, las, con cuatro sociedades técnicas la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Sociedad Mexicana de directores responsables de obra, entonces nos estamos juntando para tomar, tocar diferentes temas, el día de mañana todavía hay algunas presentaciones muy interesantes donde se abordan los aspectos sociales de los sismos, sí. donde se abordan también este, pues las características que, que pueden generar eh, los sismos en las diferentes estructuras los efectos que pueden tener en, en, en el suelo, la interacción entre el suelo y las estructuras y la visión que, puede, que, que ha tomado, el, el, eh, las acciones que ha tomado el gobierno para remediar los efectos de los sismos y este y pues cuáles cual, serían los, los, los futuros, digamos el futuro de, 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 la, de la ingeniería sísmica Entiendo. en México
7: esto está sucediendo hoy hoy y mañana en el Palacio de Minería aquí en la Ciudad de México es. es abierto a todo el público con un costo, como ya nos lo mencionó, pero pero vale la pena acudir.
8: Así es. Sí, y entonces bien. pues invitamos a todo el público. Fantástico. Para que nos acompañe.
7: Pues ya está la invitación para quien quiera saber más y, y ahora en especial en, en cuanto al aspecto social. ¿no?
8: Así es. Sí. Y, y que no se basen en las redes sociales que a veces no no cuentan con eh, opiniones expertas. Aquí van a ver a los expertos, a los que conocen sobre los temas.
7: Pues ahí lo tienen. Invitación para hablar con más expertos. ¿Estará usted también mañana por allá, doctor Aguirre?
8: Sí, aunque eh, hoy fue cuando me tocó coordinar una mesa sobre la sismicidad. ¿no? Sí.
7: Pues yo le quiero agradecer eh, profundamente el que nos haya acompañado y nos haya compartido esta noche eh, algo de su conocimiento, doctor.
8: No, pues por el contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Y si no se sienten este, pues este heridos por las, las críticas que hago con los arquitectos. Ya, eh, ya, así es.
7: ya les reenviaremos los <risas> comentarios si es que llegan más por acá. Eh, muchas gracias. Gracias al equipo de producción, a Luis, Betoques, el señor Agustín Mulia. Pero yo te quiero agradecer sobre todo a ti por sintonizarnos cada semana, por escuchar el 96.1 de frecuencia modulada. Desde luego. El agradecimiento a nuestro invitado, el doctor Jorge Aguirre González, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y vamos a escuchar, para despedirnos, vamos a escuchar algo uh, para complacer a nuestro querido productor Lalo Luis. Algo del señor Elvis Presley, pero esto es un remix hecho por el señor Paul Oakenfold. Y esto se llama Ruben Making. Yo me despido, soy Alberto Candiani y los escucho, no, no los escucho la próxima semana porque tenemos voces en el campus desde desde Naucalpan, así que sigan Voces en el Campus el próximo jueves. Yo me despido, soy Alberto Candiani, hasta, hasta luego.
0: del día
2: siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo
0: si no lo hay descarga la actualización
3: escuchas
2: 96.1 de fm x e -U -N.
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora. El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora. Sí.
2: ¿Tienes mal de amores?
10: No te vayas.
2: ¿Pasas las noches en una cama helada y solitaria? ¿Sientes que lo diste todo y aquella personita ni siquiera te invitó al cine?
3: Hay el amor y malentendidos.
2: ¿Intersecciones tiene la cura que estabas buscando? La ricachona La ricachona La cumbia más sabrosona Viernes 20 de septiembre a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Donde la música converge Concierto de entrada libre Radio Unam Experiencia sonora
4: La ciudad tiene un nuevo punto de encuentro para el arte y la creatividad Su conexión es a través de la música electrónica Y su red se construye en la pista de baile Sonar México El festival de música electrónica e innovación y creación digital Presentaciones de Skepta Richie Cashu Cashew en Sista, Fátima Al-Quadiri Daniel Avery Y muchos más Primera edición de la Plataforma Internacional de Sonar México 5 de Octubre, Parque Bicentenario, Ciudad de México La resistencia invita
0: La música emergente es como el silencio
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos
12: a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del
11: 96.1 de FM,
12: <risa>
11: transmitiendo fónicamente. Y también... Sabrosamente, sabrosamente. Sabrosamente transmitiendo. A través de, de, este, de esta frecuencia y también al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com. Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor
12: Paco de Pablo. Y también les mandan saludos desde... ¿Desde dónde? Pues, pues no desde estos micrófonos eh, propiamente, pero, pero desde el otro lado de la cabina. Ajá. Eduardo Luis Hernández Hernández, nuestro eh, productor. Nuestro productor esta noche también les manda saludos. Alberto Benítez también les manda saludos. Don Agustín Mulia también les manda saludos. Y Alba Martínez también eh. les manda
11: saludos. En continuidad, este es el equipo que hace posible que estas voces lleguen hasta la comunidad de sus oídos. Y pues agradecemos mucho su sintonía, Gracias. siendo hoy septiembre 19, un, una fecha con mucha, mucha carga. Eh, pero bueno este espacio habla sobre otras vibraciones sobre otras sobre otras cuestiones musicales culturales que, que pues les traemos así a es ustedes todas las noches bueno lunes, lunes y, jueves y jueves a las nueve de la noche y son las 21 horas con seis minutos eso es para constatar que esto es radio en vivo y a todo color un, una experiencia rarofónica y bueno, Paco, pues esta noche vamos a tener mucha música electrónica.
12: Sobre todo y principalmente música electrónica. En, en unos momentos más nos acompañará aquí en cabina Juan Soto, que bueno es un, es un productor... De aquí de la Ciudad de México, que yeah. ya hemos tenido aquí, creo que hace un par de años, tal vez fue la última vez que vino. Medio. Ahorita, ahorita le preguntamos. Ahorita que... le preguntamos. <ríe> y sí, ya, ya no chequé cuándo fue la última vez que vino, pero sí fue hace ya por lo menos un año. Pero un poco eso, más de un año. eso habla de un
11: productor que ya lleva pues su trayectoria y nos viene a compartir música exclusiva
12: aquí en sí, estas frecuencias. Sí, va, va, va a sacar mañana su, su más reciente EP, pero pues nos, nos escribió hace un par de meses y nos dijo que quería estrenarlo aquí, tener aquí la premisa, a nosotros nos dio muchísimo gusto claro, que, que, que quisiera pues, que lo albergáramos y compartiéramos desde este espacio, entonces bueno. Que pues. nos
11: consideren como una, una puerta o una ventana para... Para cuando sacar
12: material y, sí, y qué bonito, qué eso. Bonito, no, muchas gracias, Juan Soto. Eso. En unos momentos más aquí en cabina. Y, pero antes, eso. Les queremos, pues como siempre, tener regalitos,
11: incitar a que vayan a las tocadas, a que salgan de su casa. Y qué mejor eh, para hacer esta invitación que un, un músico que estuvo aquí, pues también hace como un mes. Ah, si hace más un mes. O él nos podrá corregir. Estoy hablando de Edgar Mondragón, que les tiene una invitación. ¿Cómo estás, Edgar? Hola Pachi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches
12: Edgar. Hace cuánto viniste? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, qué hay? Pues ¿cu sí, ¿cuándo, cuándo viniste aquí hace como un mes, ¿no? Más o menos. Como tres semanas más tres, o menos. Tres, tres semanas. Está exacto. Casi, sonó, sonó como como Nieto, ¿no? Un poquito de lo... <risa> Más tres semanas. Sí, <risa> exacto.
11: Y Edgar, cómo, cómo has estado? ¿Dónde estás ahorita en tu casita? Todo tranquilo
13: todo bien aquí, ya descansando estoy aquí en mi casa, eh, está jugando un poco de Nintendo, pero ya es hora de ensayar porque mañana tenemos evento.
11: Exactamente, por eso te hablamos, eh, mañana viernes 20 de septiembre te presentas en uno de nuestros foros favoritos de aquí de la Ciudad de México que acaba de cumplir un año, el Foro 316 Centro eh, mañana vas a estar tocando en un evento que, que junto a Istarca y Pistacho, Pasticho Ah, sí, pasticho, ¿verdad? Lo dije. Sí, pasticho, exacto, pasticho. Ah, sí, claro, we, pistacho. <risa> <risa> bueno, un, un bonito error ahí. Y ya nos ha acompañado aquí en la cabina. Raúl, eh, si nos está escuchando, le mandamos saludos, un saludo. Saludos, saludos. Eh, Mondragón, pues ya lo hemos tenido, ya te hemos tenido aquí, ya sonamos tu nuevo material, Nova. Eh, ¿Qué nos puedes platicar sobre pasticho? ¿Ya los escuchaste, Edgar?
13: Sí, es un, es un trío de funk. La verdad está muy chido. Eh, liderado por Orestes.
11: Orestes Gómez, Orestes el baterista, Gómez, ¿sí? baterista venezolano.
13: Exacto, virtuoso, un virtuoso. Entonces,
12: una
11: máquina.
13: hizo este trío como de funk. Que la verdad eh, suena muy bien. Y que mañana van a estar allá. Con, eh, pues sí, van a estar en el show en el 316. Que como dice Apache, eh, es uno de los venues más chidos que hay ahorita para mí en la Ciudad de México. Suena muy bien. Eh, sí, siempre la gente bien. de ahí es muy cálida. El espacio está muy está bien chido. Bien, está Me gusta mucho tocar ahí. He tocado un par de veces ahí. Y este y bueno, y vamos a estar mañana. La, la alineación está matadora. no Está Pasticho, como ya dijimos, que es un trío de funk, de músicos que ahora son virtuosos y que hacen cosas increíbles. Sí, está Stark sí. que es una, un de proyecto de, de Raúl, que es un gran amigo y que también tiene ahí un. Eh, pues un set ahí construido muy muy chido. Ajá, y también, es como bueno, y batería
11: con cintes y hay como unos elementos ahí medio prehispánicos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Exacto,
13: está haciendo él, hace todo, ¿no? De repente está en la batería, uh -huh. deja que corriendo, sintes eh, está muy muy chido, o sea, de verdad es un espectáculo ver cómo está haciendo todo en vivo, ¿no? Que es, es, un, es un gran plus. Y bueno, también voy a estar yo presentando ahí un set un poco eh, tirado al ambiente, un poco de drone, un poco de noise. Y bueno, pues, eh, pinta muy bien. Bien. Y esperamos verlos por ahí.
11: Pues una noche para explorar la música electrónica dentro de sus vanguardias. Esto es mañana en el Foro 316. Esto es en Fray Servando Teresa de Mier 316 en la colonia Centro, unas cuadras antes de del mercado de, de la Merced y el mercado de Sonora entonces pues dense una
12: vuelta y bueno el foro les tiene dos, dos regalitos, dos Hola. pases sencillos uh -huh. para las personas que se pongan en contacto con este programa a través de nuestra línea telefónica 55 23 54 12 55
11: 23 54 12 es el teléfono que usted debe marcar si quiere ir a ver a mañana al foro 316 a Edgar Mondragón, Istarca y Pasticho, el evento es para mayores de edad, entonces bueno si van a marcar que sean mayores de edad Edgar, pues creo que te tenemos que colgar porque si no, no van a entrar las llamadas. No
13: se preocupen, no se preocupen, aquí estamos al pendiente y seguimos escuchando y espero verlos mañana. Va a, a ver si nos podemos igual y ahí vamos a estar este, dándolo todo en el escenario.
11: Intentaremos dar la vuelta. Pues tenemos aquí tu, tu reciente material, Nova. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Con qué te gustaría convencer a la audiencia para que vayan a, a la tocada de mañana?
13: Hay una canción que no tocamos la vez pasada que estuvo ahí, que es La 5 Serendipia. Eh, creo que igual eh, voy a estar tocando esa canción y ma ma voy a estar como en ese mood más o menos. Entonces, este, tal vez con eso podamos convencer a alguien. Bien, bien, buenazo,
12: buenazo, Edgar.
11: Pues con eso arrancamos la música aquí en Cultivo de Ejercios. Y
12: recuerden, es una noche electrónica. Va a estar Juan Soto aquí en la cámara. En los momentos 55-23-54-12 es el teléfono. Llame ya, porque Mus ya está ahí de toques. Música, gracias Edgar.
0: a cultivo de ejercicios. de ejercios.
12: Acabamos de escuchar a Edgar Mondragón. Que les, que les invitó a su tocada de mañana mañana en el foro 316 ya se fue uno de los dos boletos gracias a César él se llevó este primer boleto nos queda todavía otro entonces pueden llamarnos al 55 23 54 12 y pues ahí se los regalamos con muchísimo gusto
11: Edgar Mondragón,
12: Pasticho y Eichstarka. una noche buena eh, pues buen nivel, va a haber buena electrónica, buena batucada también. Si ustedes son el, disfrutan de, de ver a bateristas en vivo que que, que, pues que se pasan de raya, eh, mañana es la noche. Exactamente, y en un foro que nos agrada
11: mucho, y que es el 316, y todo un placer estar apoyando la difusión de, de dicho lugar. Pues ahora sí, Paquito, a lo que nos... A lo que nos truje chencha en este espacio.
12: ¿De dónde viene, ¿de dónde viene esa frase? sabes quién es No tengo
11: chincha, idea. ¿no? Si alguien bueno, nos puede decir en sí, arroba R
12: modulada. Por favor. Sí, porque además Eduardo Luis tampoco sabe. Nadie de aquí sabe. Tal vez Don Agus Yo creo que Don Agus Agu Nos se está sabe. viendo. Nos Como está estos viendo. chamacos no saben nada del <risa> chavos. Pero bueno, ahora sí, el plato fuerte de esta noche, querido Apache, Ajá. ya le, nos da mucho gusto ya tener aquí en la cabina una vez más. Una Tom vez más. Soto, bienvenido. Amigo. Dos
14: años después.
12: Sí ¿Dos, fue, años, ¿dos años? Des... sí, dos años. ¿Dos años? Sí, dos años. Dos
14: años, sí. Hola.
11: Tú lo recuerdas Ajá. porque viniste a promocionar algo. Vine mal, mal, a promocionar
14: ¿no? The Effort, que fue ah, como una rola, pues todavía en una etapa muy dance de mi, de mi carrera. De hecho, fue justo, o sea, el punto de quiebre entre lo dance y lo que dejaba de ser dance, porque poco a poco mi música ha ido dejando de ser dance.
11: Se deja de cierto, la pista cierto. de baile. Un
14: poquito, y y la verdad es que por ahí veo como gente que está como aterrada, ¿no? De que no, 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 no lo dejes, y pues no, no, no lo estoy dejando solamente por ahorita, ¿no? O sea, quién uh -huh. sabe. De hecho, tengo varios alter egos de lo que podemos platicar más adelante, con los que pienso seguir con esa onda... Dance y electrónica y para club. Pero Juan Soto, desde el principio, o sea, con rola fantasía o esas cosas que Eso. me di a conocer un poco más, pues es vocal, o sea, y me gusta lo vocal. Y luego, pues, como DJ, lo vocal y, sí. y lo DJ, pues no. O como sea,
11: que nomás lo usan pues, de, de un arreglito ahí, ajá, como no, Hauser o con exacto, un poco pero, de. Pero no hay mucho
14: contenido, ¿no? no hay mucha letra. Y entonces, pues, por ahí está como el conflicto, ¿no? Porque además soy DJ, entonces, como que. De pronto si es así, de pon fantasía y pues sí, yo sé que está padrísimo poner fantasía, pero <risa> si les pongo una de estas, de las nuevas, se vacía sí, tal el vez lo. está
12: desarticulado, ¿no? Sí. En, en ese contexto. Sí, o una
14: de Sebastián Telier, o sea, no, no sí. va por ahí, si sí es sí, electrónica, exacto. pero pues no va por ahí.
12: Ya. Exacto. Sí, porque todo eh, exacto, en, eh, te ocupas algunas, varias noches de, de la semana en, en la pista de baile.
14: Sí, en los clubes y uh -huh. en las fiestas y... En eventos de marca y en cualquier cosa de esas. Bodas, bautizos, ahí estoy. Este, arroba Juan 50, Soto MX. Este. 5588.
12: Sí, me rento para todo eso. Pero, pero, exacto, o sea, el, el Juan Soto de, de la música de, de pista de baile del, del, house, del techno todavía existe, solo que tal vez eh, esos sonidos están en esos espacios. Están en
14: esos espacios y con otros alteregos. Tengo un nuevo alterego que está chistoso. Se llama Juan Tutri. <risa> <risa> Juan Tutri y es Juan al árbol, ¿no? O sea, es Juan Tutri, ah, tal cual. Okay, Entonces, okay. este Juan Tutri, pues es, o sea, ese. Es, 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 de hecho traigo una rola que todavía es, es como el primer demo que, que tengo. Igual lo podemos escuchar más, más al ratito, sí, más seguro. entrada de la noche. Pero sí, o sea, esa es, ese es la, la faceta que estoy tirándole más. Pues más hardcore era, más fiestera Y aún así pues me siguen invitando a tocar como Juan Soto Y yo sigo teniendo que tocar Y a mí me encanta toda la música electrónica Entonces pues sí, o sea Ayer toqué en, en Bar Oriente y, y puse pura música que Nada que ver con lo nuevo que estoy haciendo Con lo que haciendo? vamos no, a escuchar no. esta <risa> noche Ahí es lo que está complicado Pero bueno, si la gente quiere escuchar mi música Le recomiendo que me vaya a ver Live Act ¿no? Ahí es donde sí toco con mi banda, mis proyectos, mis canciones, las prendidas, las no están prendidas, todo eso. Le y de DJ también. a veces ni pongo ninguna rola mía, ¿no? O sea, a veces sí es así, puro claro, claro, que, puro que, house o no sé.
11: Que la sí. gente no deje de consumir bebidas <risa> energetizantes y, y de bailar, ¿no? Son como pues otros contextos ¿no? y otras aproximaciones. Ahora, ta, así es.
12: Pero en, el, en, digamos, en la llamada escena de, de música house y tecno mexicana. Pues la, la, la que estamos viviendo, la que nos tocó vivir. Tú tuviste ahí un par de... Pues, me permito decirles, trancazos, ¿no? De, de estas canciones...
14: Mágica, música, mística, exacto, siento o sea, que fue de las de las buenas.
12: Sí, sí, que están sí. ahí, vaya... como. Dance and
14: claps también. Exacto, ¿no? exacto, exacto. Bueno, Dieford lo intenté. <risa> este, y tal cual se quedó el, como el nombre. Fue el... un el nombre buen esfuerzo. La, la penitencia, ¿no? El nombre en... está la penitencia. <risa> sí. Fue culpa de ese nombre, seguro.
12: Sí, pero no, pues digo, sí sí es... es eh... Vaya, es un fenómeno que a mí me gusta mucho... Eh observarlo, escucharlo, ver cómo, cómo hay canciones eh, o temas o tracks que que, que trascienden la, la pista de baile eh, digamos un momento efímero y, y más bien se quedan ahí ya flotando orbitando en, pues, sí. en, en esa escena, ¿no? en, sí. es, en, la, durante, en las noches
14: y es interesante que lo menciones porque es algo que yo siempre me llevo desde que empezó a salir hace bastantes años eh, me llevo como como manera de trabajo para hacer mi música, porque para mí lo más importante es acordarme de la rola, ¿no? Y entonces algo que me pasaba mucho es que yo quería decirle a alguien, oye, ¿te ayer la de Uy, Ajá, ¿no? Sí, o sea, si era... Claro. ¿Te acuerdas la de...? O sea, después Órale. de 20 de... está difícil. Sí, Entonces, sí. como que me gustaba mucho cuando el... decía encima, no sé, ¿quién es ese de la pinta rara? ¿No? Una Exacto. canción de esas. Es algo que se... Una digo, ah, que se claro, te queda. la de la pinta rara. Entonces, por ahí un poco mi idea de hacer música electrónica era hacer algo memorable, pero no porque sea muy bueno, muy... no, 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 no. memorable en el sentido de que puedas decir es la de... Mágica sí. música mística, no exacto. mágico México místico. Pues o la de la mamá ¿no? un recurso pop, <ríe> ¿no? De, no
11: un, un gancho lírico, ¿no? Sí, exacto. Lo es veía. la manera de
14: meterle pop a, a la electrónica uh -huh. y yo siempre lo he visto bien porque al final es lo que acabó pasando con mi proyecto, o sea, sí es muy popero pero tampoco es popero onda Justin Bieber, Selena Gómez, reggaetón, ¿no? que ahora es el, el mero pop, el, ¿no? es el,
15: el pop, sí, Y
14: no, o sea, como que yo estoy ahí en el limbo, ¿no? O sea, soy como electrónico, pero tampoco entro dentro de los electronicazos, porque pues sí tienen vocales, mis rolas, y estoy ahí en el in between.
12: Sí, como me acuerdo de esta que decíamos Apache la de ecstasy. <risa> eso es bueno. No. Sí, eso <risa> es bueno. Que pues, también es, la, en realidad es medio fea la, la música, ¿no? La, la sí. rola, pero pues es... Es memorable, acaso, es, es, memorable un clásico, sí. es un clásico, es un clásico, es un clásico. O la de sube, 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 ya no voy a decir la otra palabra, porque, <risa> <risa> ¿te acuerdas de esa? <risa> sí, exacto, no, radio universitaria, cultural, salvajemente, <risa> eso.
11: Juan, y bueno, nos vas a presentar hoy otros temas, eh, nos comentabas como en un lado más, por lo que entendí, más, más, más enfocado hacia la composición, hacia la lírica,
14: Sí, tal vez algo así. Sí, es una experimentación de todo lo que me gusta escuchar. O sea, como que me quedo con un poquito de lo de Frank Ocean que me gusta, un poquito yeah. con lo de Sebastián Teller que me gusta, uh -huh. un poquito con lo de Juan Soto que me gusta, uh -huh. un poquito con así como con todo y este.
11: Autoreferenciándose y... muy bien.
14: Sí, porque porque de lo que o sea de lo que he hecho la verdad es que hay cosas que, que todavía digo bien 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 no Esto estuvo muy sí, chido mi gente y, fue y, tan y lo quiero seguir caso. haciendo ¿no? y yo siento que este par de canciones bueno una no está tan madura eso como un vino más tempranillo no y la sí. otra sí ya es un vino súper bien maduro y, y me gusta verlas así porque son rolas que han pasado por procesos increíbles o sea les puedo contar ahorita que las pongamos como la historia de las rolas un poquito pero este han pasado por por Ciertas etapas de mi vida donde pues mi misma voz yo estaba experimentando y queriendo hacer otra voz y como tratando de encontrar un personaje ya más allá de, de una persona, ¿no? O sea, casi casi la quería sacar como Juan Soto invitando a este güey a cantar y ¿quién es este güey? Es, okay. O sea, iba muy por ahí la onda y entonces pues sí, o sea, como que las rolas fue sí toda una mezcla de influencias de lo que me gusta puesto ahí, ¿no? O uh -huh. sea, como que no acaban de ser ni disco, ni electrónica, ni hip hop, ni, pero tienen como un poco de todo eso, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí sí se nota. Sí.
12: Pues, escuché, empecemos por, por el principio. Eh, ¿Cuál te gustaría escuchar, Juan? ¿Con cuál arrancamos? Pues la que
14: le da el nombre al EP, que pues, si ah, hay alguien que me esté escuchando ahí, que, que haya visto los anuncios en Instagram de lo que estuve haciendo, la dinámica fue hacer como un juego del ahorcado donde no revelé el nombre del EP, nada más puse ¿Qué? algunas letras y dejé que la gente escribiera, porque, pues, bueno, le hace mucho sentido, ¿no? O sea, la, la primera rola y la, la rola que le da el nombre al EP es Dejo Vacío. Que, eso, que nadie dio
12: con esa respuesta. Un par
14: hoy. Ah, ok, Pero no hoy. los reposté, ¿no? Obviamente, sí. eso es así, <risa> ni les contesté ni así nada. Así de que dije, no le atinaste. Pero justo ahorita ya sí, me dan güey. ganas de subir la historia con Kirby bailando y confeti y todo. De ¿Cuál que, fue algunos de bien.
11: nombres fallidos, eh, bueno, intentos de en esta dinámica que te, que te acuerdes ahorita? Uy...
14: El... O sea, demo Bravo tanto. había Demo un, Bravo. Demo Bravo. Ah. Sí, hu hubo, hubo varios, hubo varios. O sea, hubo gente que hasta le agregó, ¿no? O sea, porque dijo, ah, pues le voy a poner otras líneas, ¿por qué no? Porque seguramente le faltó, ¿no?
12: Así, <risa> <risa> pues
14: está bueno. Sí, muy... ahorita igual y leemos algunos. Están chistosas bien, las, bien, bien. las que hicieron. Pues Dejo Vacío. Dejo Vacío, bien. así
11: es. Y
12: pues está estamos de... Ahora sí que de estreno, ¿no? Estamos sí, de manteles, manteles extendidos, sí, larga, los cubiertos Totalmente de plata, aquí. El, el tenedor en la izquierda, por supuesto. Dejo
14: vasos, alguien puso por ahí. Ah, dejó, ¿Dejó vasos. Ese estuvo sí. bueno y puse, no, yo no dejo ni uno, los dejo todos vacíos.
11: <risa> ah, mira, con, con pista. Sí,
10: con pista y todo. Muy
11: bien, pues estrenó en a Estrenó Mundial, a Mundial. A ver va a haber muy buena musiquita de aquí hasta las 10 de la noche a cargo de nuestro invitado de lujo Juan Soto, no le cambie, estamos en Cultivo de Ejercicios
16: Una vez te ahora ha jugado conmigo otra vez miro atrás y respiro tranquilo desde ayer hace frío la ciudad tiene un dejo vacío no pediste escribiste según tú desde el corazón y he notado mis errores del pasado he cambiado y sin embargo tengo el tiempo de sanarlo así estoy aquí viendo las olas y Estoy Siempre
0: he querido, junto a mí, cultivo de ejercicios,
12: dejo vacío de Juan Soto, nuestro invitado de esta noche, estreno mundial, nadie la había escuchado ni más nosotros, que... más que ni, Juan Soto, no, bueno, yo, yo millones sí, no. de veces en su computadora. Sí. Sí. Tu familia probablemente. No, tampoco. Nadie.
14: No se las quise enseñar a muchos, a mi esposa sí.
12: Obviamente. Porque, sí. O sea,
14: la canción habla de ella, ¿no? Como de una u otra forma. Es una historia muy chistosa porque yo estaba en la onda de querer como componer uh -huh. eh, música medio dolido de, de haber terminado con la ex y sin ganas de componer por lo mismo, ¿no? Porque decía, pues es que aquí va a salir algo de la ex y yo no quiero y no quiero y pues, o sea, un día estaba en la playa justo viendo las olas y los ríos fluir según dice esta cosa, porque lo que estaba pasando es que yo fui a Vaidorá, o sea, como que fue, lo que quise decir ahí con la, la onda de los, los las olas y los ríos fluir es que, pues, pasé por varios lugares antes de poder escribir esta canción y sí, claro, o sea, pasé claro. por Vaidorá donde conocí a, a mi actual esposa, bueno nos, nos reencontramos, uh -huh. y saludos, este, a Paula, saludos a Pablo, y, este, y por ahí pues algún día estaba en la playa pensando en bueno pues la última, ¿no? o sea, esta canción de, de despedida y de, de decirle adiós a alguien y de decirle hola a alguien, y entonces pues fue como una rola que yo dejé, escrito el primer verso, el
10: adiós, el adiós, uh -huh. y
14: después de un rato de que pasó y de que ya consolidó la relación, pues él siempre ha tenido lo que quiero junto a mí, que es la última parte de la canción,
10: ¿no? o sea, porque,
14: y es chistoso porque sí, pues mi esposa la conozco desde el kinder. ¿no? Ah,
12: eso no me la sabía, esa historia. Sí, o sea, en el kinder <risa> estábamos
14: ahí en común y no, pues no nos hablábamos, luego en primero y secundaria como que estábamos ella en un salón yo en el otro éramos cuates Nuestra, mi mejor amigo era su mejor amigo también entonces uh -huh. como que ahí en común pasa el tiempo nos separamos y luego nos regresa la vida en vaidora no.
12: ¿eh, fue el tú tocaste en
14: ese vaidora no, no no fue solo fue no me ah. bien pedo <risa> <risa> <Exacto>. <risa> qué fue <risa> el de hace dos años <risa> no hace tres tres o cuatro
12: chance ya yeah, está cuatro. Cuatro eh. probablemente. Sí. Chance ahí, cuatro, sí. El sí. festival
11: Baidorá cambiando
12: la vida de las personas. Sí. Eh. Reenco, reencontrando <ríe> <Reencontrándonos>. viejos amores. Guau, <ríe> wow, qué locura. Sí. Qué, qué, la, pues los caminos de la vida.
14: Y entonces, o sea, como jugando con... Hay una parte de la letra que dice la ciudad tiene un dejo vacío, que tiene totalmente otra intención cuando utilizas así la, la, la oración, uh -huh. pero pues Rejo. me gustó el rollo de dejar vacío, de dejar en blanco, de dejar que la expectativa de la realidad rellene lo que tú quieres, y entonces por eso el juego de mi dinámica es eso, ¿no? Como que dejar Ajá. que la realidad y todo lo que los demás están esperando, pues llene la su misma realidad, sí, entonces sí. La, la portada, ya la voy a revelar mañana, pero es una línea en blanco, ¿no? O sea, la, el EP sí se llama Dejo Vacío, pero la portada en donde iría el nombre del EP es una línea en blanco, porque okay. es, pues lo dejé vacío, lo, ¿no? o sea,
12: Bien, tal cual, bien me, me lo, gusta lo ahí que, en blanco. que una vez más el nombre, no es nada más, o sea, bueno, es, es todo un concepto que, que que has estado trabajando, Juan, que no es este gratuito. O sí, no me es gusta este, mucho. Exacto, el, o sea, lo, lo, lo nombre, piensas, hay que lo, darle muchas vueltas y, y, conceptualizarlo, y conceptualizarlo. Sí, real, exacto.
11: O mínimo que uno tenga una idea medianamente clara y ya la demás personas lo
14: reinterpretan sí, lo re, como exactamente. quieran exactamente, ¿no? Sí, por ahí va la cosa
12: algo me dice que esta canción le, le, el concepto y todo le va a gustar muchísimo a Pablo Extinto que ya se, <risa> se manifestó en Twitter saludos Pablo, es un una escucha que siempre está acompañando ¿no? Qué sí. chido, y ha tenido problemas dejando ir, bueno eso es lo que luego nos comparte, perdón Pablo no, no te quiero aquí ventanear al aire, pero bueno, saludos, saludos ah pues sí pues vuelve a escuchar Exacto. <risa> mañana que ya
14: esté en Spotify
12: eso, mañana sale en ya, en, todas las, en todas las plataformas, ya, plataformas, ya mañana ya. la pueden escuchar en todas no, las plataformas,
14: perfecto. probablemente sea un cloud todavía no, porque eso de la whitelist es complicado o sea hasta que... ¿Qué, no. qué pues si no te ponen en la whitelist y su tú subes una rola que subiste a través de otra disquera, pues un ah, sample te la tira. Es como, okay. oye, esa no es tuya. Y es, sí. <risa> Entonces. Ah, que, ya es de la hay disquera. Que pedir, así, oigan, este, me ponen en la whitelist. Es list. mía. Ajá, exacto. <risa> sí, exacto. <risa> me ha pasado. Me sí, pasó sí, con sí, las duro. de Dan Solo y me ha pasado con algunas. Entonces. Ok. Eh.
11: Juan, eh, en el blog anterior hablaste como de mm, algunas referencias como Sebastián Telier. Eh, bueno, se me fueron algunas uh -huh. en cuestión de, de, de estas nuevas composiciones, eh, en cuestión de, de lírica en español, eh, como, como qué referencias nos podrías decir que, Uy, que estás la verdad es que
14: estuve escuchando mucho a el David Aguilar, me, me gustó muchísimo, ah, desde wow. que descubrí su trabajo dije, órale. Es este, gran letrista. Es muy gran letrista. Muy, muy, bueno. El Char para mí es un gran maestro, o sea, todavía por encima de muchos, Char es un amigo mío, cercano, que... es este, no sabe escribir música y se sabe sus 70 canciones y las toca con la guitarrita cantando, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, vamos a grabar todas. O sea, <risa> y la, las he grabado como por tener documento de esto y para que o si sea, algún día pasa algo, pues el güey se, se acuerde
12: o si se le olvidó o algo, ahí lo sí, tenemos, poco a poco lo
14: estamos trabajando. No, porque la música no afecta al Alzheimer. Ah, ¿ok? Ah, esos datos están
12: interesantes. Claro, tienes <risa> que, que les ponen eh, a estas a estas personas que tienen Alzheimer les ponen música, música y que eso escuchaban sigue moviendo, prendiendo esas zonas del cerebro. Sí,
11: sí hay, tiene, hay un sí, video muy lindo, ¿no? como en un asilo de un pianista que está ah, ese, como un súper sí, viejito, sí, viejito y empieza a tocar el piano y como si nada, como si
14: nada. Sí, así es la música, es muy padre. Pero sí, este. Bueno, David Aguilar, obviamente Jorge Drexler, ¿no? ah, Joaquín yeah. Sabina, Rubén Blades, o sea, yo tengo mucho esta escuela por por mi papá, ¿no? O sea, eso es como de cosa de papá y pues <risa> tengo ahí a totalmente, a toda esta escuela de, de letristas que me encantan, ¿no? O sea, bueno, Héctor Lavoe, todos los Fanny All Stars mm, me encantan. Fan, yeah. Y sí, de los de en inglés y, y franceses, sí, de Sebastián Tellier, Frank Ocean, pero Frank sí, Ocean. En, en en español la verdad es que me fui más por ahí y... Y pues sí, muy por lo mío, ¿no? O sea, como. como que sí, autorreferenciándome en la onda de que a mí me gusta escribir con cierto doble sentido, cierto juego de palabras, cierto. Eh, pues sí, de, de, de mi forma, ¿no? O sea, como. Sí. Siento que es una de las formas en las que puedo fluir. En esta era en la que se suben 15.000 mil canciones al día, uh -huh. pues tratar de hacer. Lo que uno hace está, está interesante y creo que la sí, mejor claro. forma es pues, repetirte a ti mismo, ¿no? o sea de alguna forma.
12: T También en, en este par de años, Juan, desde la última vez que, que charlamos en este espacio, eh, pues nos decías al principio que te has alejado un poco de, de esa manera de, de componer y de producir, eh, muy cercana al, al house, al techno y ahorita ya estás pues eh, haciendo un caldo ahí de cultivo pues, que ya, que ya eh, como se, como se que nutre propia. de otras partes. Ajá. Este, ¿tú, ¿Tú cómo entiendes ese esa evolución, ese cambio? O sea, ¿tiene que ver con, con la manera directamente en la que trabajas? Digamos, tu, tu manera de acercarte a tus herramientas, o es más bien... Crecimiento personal. Sí, como, que, que, pues, ¿qué reflexión tienes ahí? Está
14: interesante eso, porque sí, o sea, por una parte lo podemos poner como crecimiento personal y lo que sea, pero uh -huh. la neta es que después de estar expuesto tanto tiempo a los clubes... Claro. Perdió cierto encanto. O sea, como que al principio era un rollo de yo quiero estar ahí, yo quiero... Y ya, y que ya estás, esos bajos. Y que ya es todo el tiempo, <risa> y que ya es todos los fines, y que ya es... No es que se vuelva tedioso, pero de alguna forma dices, bueno, ya lo probé, ¿y ahora qué? ¿No? Sí. ¿Y ahora qué sigue? Y a mí me pasa mucho esto de que llego... O sea, tengo una meta, yo creo que a todos los humanos les pasa, ¿no? Tienen una meta y llegan y dicen, bueno, ¿y qué onda? Ya y llegué, que y, ¿y ahora qué? O sí, sea, sí, entonces, sí. pues me pasó eso y, y la neta es que acabó pasando con mi música algo muy interesante porque trato de no privarme de lo que me fluye en el momento en mi estudio, yo tengo la herramienta de ser mi propio productor, eh, mi propio ingeniero de grabación, mi propio ingeniero de mix mi propio ingeniero de máster, o sea yo hago sí, todas sí. mis cosas, todas y de pronto sí invito a bandita que me ayude a tocar cosas y así porque pues bueno, tampoco soy instrumentista pero este, por ahí este, la experimentación pues me ha llevado de pronto a hacer reggaetones me ha llevado a y luego es muy bien difícil, ¿no? Decir como, pues, ¿por qué Juan Soto sacaría un reggaetón, no? Y, y mi mismo miedo a, a que la gente diga, oye, pero mágica, música, mística, y ahora estás exacto. haciendo reggaetón? Exacto. O sea, pues no me deja sacarlo, pero a mí me encantaría que fuera como The Truman Show mi vida y que la gente estuviera viendo, pues, como un día de pronto fluyo y, y hago una canción para
11: mi aspiradora. Exacto. No exacto, prendió. Exacto. ¿no? O sea, <risa> Juan, nos dice nuestro productor que trajiste varios, varios tracks, eh, pero de los nuevos, nuevos, es este que acabamos de escuchar. Y uno más. Down uno in más? the Sea. Esa sí está en inglés. Pues, ¿te parece si regalamos este segundo track a nuestra audiencia y ahorita seguimos sí, platicando claro. para alcanzar a escuchar más música? Sí, claro, ¿Te acuerdo? ¿Te acuerdo?
12: sí. Escuchemos Down at the Sea. By Down the sea. In the Sea. In the sea. In the sea.
11: Es también estreno. Sí. Eh, nos pregunta Eduardo Luis, nuestro productor, ¿el demo o no? Es que hay dos, dos archivos. No, pues igual el, y
14: primero la que va a salir y luego va a ver si cabe el demo. Eso. Ok.
11: Perfecto. Pues súbanle a su radio. Están escuchando música fresquecita de Juan Soto. Cultivo de ejercicios.
16: I can start. We will get hurt I cannot sail I just can't stop Every mile you've sailed with me Every fishing day we lived It was so calm and warm By your side, every step, every night, we've watched, every scene.
12: In the Sea, Ajá. de Juan Soto. <risa> Estaba tratando Nos de saltar <risa> a ver si no decía algo Juan así que no así no se llama. <risa> <risa> down in the Sea, Down sí, in the Sea, Down in the Sea. Este pues muy muy interesante Juan cómo sí es un sonido que se se distingue mucho de, de pues de, de lo otro que habías de publicado mi previo no. Sí Ajá. sí se nota pues bueno por lo menos yo así lo percibo desde este espacio no como cada año vas sacando algo nuevo y una nueva sí, capa y, de la cebolla. Exacto. No. Y, sí. A ver qué y, hay al centro. Más, Los juanes más son más olorosas, ¿verdad? Los juanes son como cebollas, apestan. Sí, no. Tienen capas. Saludos a Shrek y a este No, 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 ya, perdón, y al burro, sí. Ah, es una escena, ¿verdad, de Shrek?
6: Sí.
12: No sé si
11: digo ahorita se me vino a la cabeza igual y y para alguien que está en la audiencia que ha seguido esta transmisión eh no sé, se me, se me ocurrió como igual ir y, y regalar alguno de, de un trabajo más viejo como para ver algún contraste, porque lo hemos mencionado algunas veces, pero igual y algunas personas no
12: bueno, conocen. Bueno, pues Juan, ¿tú trajiste algunas cosas ya listas? Que, pues... Que, que no has publicado, Como ¿no? que ajá, o sea, la mayoría
14: son cosas que no he publicado, okay. pero igual y pues si quieren ponemos algo... Bueno, puedo poner ahorita, algo viejo eh? que no he publicado, que tenía esta intención del Dance World, ¿no? Ah, bien,
11: okay. Ándale, okay. sí, sí, sí. va,
12: va, va, va. Se llama El Horror... El horror, ahí la tiene nuestro ah. Eduardo Luis.
14: Tomando en cuenta estas frases de, de literato, este, el horror, el horror, ¿no? ubicas estas frases. No, la no, cita no, de... este Larry David de la película esta que hizo con Woody Allen. No, no. Me,
12: me me Ahorita
14: la ubico bien, pero pues sí, pues es, es, es una canción con muchos gritos.
12: Ok, pues <risa> <risa> suena muy bien.
11: Venga, música, el horror, Juan Soto. Thank <music> ¿Qué acabamos de escuchar, Juan Soto? Eso
14: se llamó, bueno, se llama El Horror. Es una rola que nunca saqué y que siempre toqué. <risa> ah, okay. O sea, como ah, que bueno, en mis en DJ sets me pasaba mucho okay. eso, ¿no? O sea, yo hacía rolas eh, y me daban ganas de estrenarlas en mis DJ sets y pues ahí, ahí se quedaban, y luego, pues bien extraño, porque yo, pues medio, medio desinteresado, como que, neta, hacía mi música y no me preocupaba si salía, si no, si, o sea, como que, hasta cierto punto siento que eso mantuvo a mi música muy pura, mm -hmm. <risa> me sí, da gusto, sí, sí, lo... como que no me puse en este plan de, es para tal disquera y, y ahorita me pasa mucho, eh. O sea, como que ya no escucho música así por disqueras. ¿eh? Es como de la que me llega, que me recomiendan, descubrimiento semanal, me meto a la radio de una de las cosas. Uh -huh. No estoy tan clavado en eso. Tal vez hago mal, ¿no? De no, verdad, pues,
12: eh. pues son hábitos que también van cambiando, ¿no? Yo, uh -huh. bueno, yo, yo así creo. Sí, yo este... tuve una etapa
14: en la que a huevo. Bueno, perdón, a precios, No, no, no. no que... <ríe> me metía así a escuchar. Las, las rolas de tales disqueras, ¿no? uh -huh. Y siempre estaba pendiente de esas disqueras y ahora ya no estoy tan así. ¿no?
12: Sí, yeah. o hubo una época en la que nuestra dieta era MTV, ¿no? Y si no lo viste en MTV Uy, no existía. Qué o chida sea, época. Sí, es muy chida época. Había cosas maravillosas <risa> sí. ahí. A mí me Pero encantaba sí. desvelarme para ver el número uno de los top 20 y cosas así. <risa> <risa> que eso ya, o sea, tenía que desvelarme para verlo, ¿no? Y ahorita ya. Mi me padre me robaba salito. Cablevisión. <risa> <risa> Lo
14: vi aquí balconeándolo bien a gusto. <risa> saludos y, al señor Soto. O sea, saludos, señor Soto. <risa> y este, y uy, cómo disfrutaba yo ver Vivi Sambot. Por ahí descubrí a Roixop también. O sea, Robert bien morro, so. así en, en estos de, de, de MTV. Ajá, de, de pronto ponían estas cosas así increíbles. O
12: sea. Sí, que ya no eran los los. Digamos, los sencillos este, a los que le estaban apostando. No, era, ya era lo, la programación lo, lo, ahí, Safri raro. Duo
14: también lo descubrí ahí. No. Y no fue por la famosa, fue por una rola que hasta ahorita considero que es una joya. La de Bongo, bongo Song. ¿Esa musical. no es la famosa? No, perdón, la de Vaya Vaya.
12: Ah, esa no, no la...
14: tenía un muy buen video, bueno, un ¿Vaya, vaya? Ba es vaya, vaya, así con y latina. Ya. Es la buena, bella, es bella. muy buena, está muy al día, la pones ahorita y todavía... Bueno, bueno, no no en un dance floor, porque sí dirían, oye, ¿por qué pones a puede ser en algo así medio chusco puede que caiga bien. Pero sí, algún día escúchenla o pónganla
12: está oye, buena oye Juan ¿tienes planes eh, pues alguna de, de tocar en vivo eh, algo, este... ahorita
14: no me voy a ir justo de luna de miel ah
5: felicidad eh,
14: gracias me voy en octubre entonces no estaré por acá pero ya regresando sí ando apalabrando ahí con algunas personas me acaban de escribir de hecho de Oaxaca que por ahí hay interés de volver a hacer mi live quiero reactivar mi proyecto live de Juan Soto ahorita he estado ensayando muchísimo de Supercontinent que, ah, es bien, no, sí. que, este, que es un proyecto alterno que
13: tengo. Buenísimo, es un somos
14: Buffy, eh, Dan Solo, Tomás Jackson, André y yo. Y este y pues bueno, ahí estamos ahorita ensayando muchísimo para las tocadas, que vamos a tocar en Trópico. Y eso. más bien eso es, esa parte por ahí está. ¿no? Eso. Trópico
12: es finales de octubre? 6, no. 7 y 8 de diciembre. Diciembre. Ah diciembre. Hasta ah, diciembre. Ah, no, bueno, buenísimo. Tenemos tiempo para... Para seguirlo cacareando en este espacio, eh, ha llegado el momento de los últimos cinco minutos del programa, Juan, uh -huh. lo que significa que nos da tiempo de un tema más. Un tema más. Un tema más, <risa> que, que pues, escógelo tú, por favor, Juan, de lo Uy, que nos trajiste, lo que o, o si quieres algo de otra cosa que esté publicada, este, podemos ahorita sacarla. Lo que tú quieras, estos últimos este cinco minutos son tuyos. Bueno, pues aunque la Cuatro cortemos, minutos. aunque la cortemos,
14: está chido para que escuchen algo de Juan Tutri, que es esta parte más intensa mía.
12: Es eso, ahí ves? tengo
14: el tema de Juan Tutri, que es la primera rola que hago, y exporto ya como tal de Juan Tutri.
12: Juan Tutri es un gran nombre, Juan. Gracias. Muchas gracias. Es de esos nombres siento yo que, que, que están ahí flotando. Estaban con esta este idea. Ajá, exacto, con esta idea de las musas, ¿no? O sea que, sí. que cosas que ya están ahí flotando, nada más tenías que jalarlo y bajarlo. Sí.
14: Pongamos eso y pues está más hardcore, pero está bueno por la hora y para que se vayan a la fiesta. Eso, vamos.
12: Vámonos a Fachis, pues Con
11: eso nos despedimos de este su Muchas espacio. Muchas gracias. Gracias a verdad. ti, Juan.
12: Eh, sigan, Pueden seguirte en todas tus redes como Juan Soto MX. Así estoy ya en todas, lamentablemente. Bien. Antes era Eno Juan. Pero bueno. <risa> <risa> Te eno Juan por todo.
11: <risa> Juan Soto MX.
12: Muchas gracias, Juan, por darte la vuelta y traer esta música. Gracias a ustedes. Bien. Pues. Estreno mundial. Los dejamos con esto que es de, 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 de Juan, Juan Tutri. El tema de Juan Tutri. El tema de Juan Tutri. Y quédense en sintonía porque resistencia modulada hasta las 11 de la noche y a continuación va Aguas Negras aguas, en vivo Aguas limpiar. buenas noches gracias
5: One, two,
14: Y por cierto, o sea, se, se me olvidó mencionarlo, pero sí se me antoja mucho que lo sepan. Yo tengo una academia de producción musical que se llama Karate Audio y estoy por empezar cursos. Justo voy a empezar un curso en noviembre, el 4 de noviembre. Y bueno, son cursos cortos, duran 12 sesiones. Entonces, pues, si les interesa, ahí está Karate Audio también. Karate, sí, audio. karate
12: audio, igual y cuando empiecen los cursos acá les damos su sí. difusión. Juan, Va, eso. Sí, muchas Anuncio parroquial de cultivo de ejercicios. Ahora sí los dejamos Karate Audio. もしか
0: Debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. 2019
1: 100 años del nacimiento de Mario Bunge, físico, filósofo y humanista argentino.
0: A mediados del siglo pasado Mario Bunge trató de reivindicar la filosofía de la ciencia... ...para abordar los problemas científicos y filosóficos... ...que se presentaban desde entonces a la cultura.
1: Actualmente es profesor emérito jubilado... ...por la Universidad McGill en Montreal, Canadá... ...en donde trató temas como epistemología... ...y filosofía de la mente. En
17: otras
0: palabras, no hay una fórmula matemática para describir el azar. Mario Bunge
1: 96.1 FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Aceptar nuestra naturaleza es un paso enorme en nuestra identidad y se vuelve aún más difícil de dar cuando los que deben aceptarnos son nuestros seres queridos. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a ver cómo un hijo confiesa sus preferencias sexuales a sus padres en la puesta en escena Papa Lopes Mambo, escrita y dirigida por Mario Ficacci. Cinco familias diferentes enfrentan esta cuestión desde distintas posibilidades. Todos los lunes de septiembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Tolerancia, rechazo o indiferencia. ¿Cuál crees que sería tu caso? Radio UNAM. Experiencia Sonora. Seis
16: cuerdas para expresar ideas y sentimientos. Un mástil para sostenerlos y una caja de resonancia para hacerlos llegar hasta tus oídos. El espacio lo ponemos nosotros. Radio UNAM presenta Festival de Guitarra. Cuatro conciertos que reúnen a algunos de los mejores guitarristas de nuestro país aderezados con la presencia de otros grandes músicos latinoamericanos. Todos los jueves de septiembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia sonora.
18: Toca simples, toca tranquilo, é batería.
19: Hace dos años y hace también 34 años, no olvidamos, seguimos recordándolo. Eh, el agua estancada en aguas negras significa un recuerdo, significa una persistencia, significa los seres queridos, pero también significa miles de damnificados sin ser atendidos, eh, un grito de dolor que aún no para y hoy a esa distancia con ese cariño y con la solemnidad y también el júbilo que puede requerir abrimos esta noche en aguas negras yo soy Ricardo Pineda yo soy
20: Eduardo Luis Hernández y soy Mauricio Orduña hoy hubo 26 personas lesionadas en el simulacro
0: Existen flores en medio de los pantanos Ecosistemas entre los charcos La basura de unos Es el tesoro de otros La realidad es una máscara Y cada una de sus verdades Una historia Aguas negras ensuciamos porque la renovación está en limpiar
5: limpiar limpiar
17: eres el lugar donde recoges la basura donde dos rayos caen en el mismo sitio porque viste el primero esperas el segundo y aquí sigues donde la tierra se abre y la gente se junta, otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13.14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita, a la que tampoco llegaste a tiempo, eres la víctima omitida, el edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, la piel de la memoria, que no traía recuerdos de tu vida, sino del animal que oye crujido a la materia. También el agua recorrió lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobremojado. Después de las fiestas de la patria, más cercanas al polvorio que a la grandeza. Queda cupo para los héroes en septiembre. Tienes miedo. Tienes el valor de tener miedo.
6: Aguas negras.
21: Salvajemente
6: lacustre.
20: Hola, eh, una vez estaba saliendo de Resistencia Modulada, estaba con Betoques, eh, Ricardo, Paco de Pablo y Mauricio eh, comiendo en una tacaría eh, unas quesadillas muy ricas, lo recuerdo, hasta que en algún momento empezó a sonar la alarma sísmica esto fue un 7 de septiembre y yo no entendía mucho qué estaba pasando porque nunca lo había escuchado y, y justo unos días antes o un día antes creo que había sonado la alarma igual, pero fue por error en alguna zona de la ciudad sí. y había como esto de ¡ay! es una mamada, o sea, como una broma de nuevo, y na nos quedamos recuerdo, nos quedamos ahí comiendo y yo no entendía qué pasaba, pero yo seguía comiendo mi quesadilla mientras sonaba la alarma y un minuto luego empezó a temblar horrible contado,
15: la... contadito los 60 <ríe> segundos
20: sí, tal cual y wow, fue el día en que me di cuenta que aquí temblaba <risa> Pues sí,
15: y pues con todo, pues con toda la, la carga histórica Con toda la memoria que tenemos sobre estos fenómenos eh, Lamentablemente nos dimos cuenta que no sabíamos cómo actuar, ni qué hacer ni qué medidas tomar, si nos íbamos al parque, si resguardábamos nuestra comida, si, o, o qué. Ay, ¿no? de
20: dejamos la mesa ahí con las quesadillas, quiero que sepan. No nos importó, y, y, obviamente. Pero ahí también descubrí que eh, por, por lo menos un, una persona a seguir eh, para mí siempre es Betoques, eh, el que me enseñó como este tema de producir aquí en el programa y así. Eh, y yo creía fielmente en Betoques, en todo lo que hacía, incluso en ese momento el recuerdo que lo empecé a seguir, o sea, como yo voy a hacer lo que haga Betoques, y Betoques perdido el control en ese momento. Y fue ahí cuando dije, wow. Llevamos más de
19: tres décadas haciendo simulacros, teniendo... Teniendo temblores de diferente magnitud, e índole trepidatorio, oscilatorio, y México de alguna u otra manera se ha repuesto a esos embates, sobre todo a la ciudad, eh, con todo el caos que representa. Yo digo que resulta milagroso que las cosas se sigan como manteniendo de pie, pero sí, como bien comenta Eduardo Luis, ese sismo pues fue determinante para toda una generación que no vivió el terremoto sí. pasado, ¿no? Y fue fue una probadita. Y sobre todo vino a poner otra vez en relieve esa ese inexpertiz y a dos años de distancia de, de, de esa catástrofe, porque lo fue a muchos niveles, el simulacro de hoy también nos muestra un poco que, que seguimos como en la misma, hay que ser como autocríticos también y si bien estamos sensibilizados ante esa posibilidad o esa realidad, pues aquí estamos y no nos movemos, pero también... Los resultados del sismo de hoy eh, Dejan... Del un, simulacro Del
20: simulacro, perdón, dejan mucho que desear, ¿no? Wow, 23 personas, 23 personas eh, Tuvieron crisis nerviosa eh, eh, Hubo tres lesionados Uno por esguince, otro por fractura Y otro por luxación Y, y bueno, es un poco También normal que, que pasan estas cosas porque La memoria del cuerpo, ¿no? También Sí, 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 pero también No estamos tan preparados al final Y es, es, es lo que hace que, que ocurran estas cosas también eh, mucha gente también entra en crisis nerviosa porque leí que la gente tuvo como un porcentaje de, de, de estrés de nuevo recordando esa fecha porque vivieron como cosas feas el 19 de septiembre
19: había una disyuntiva, una plática que sostuve en la mañana que decía que le parecía un poco fuerte e insensible que el simulacro sucediera casi a la misma hora en el mismo momento que es una forma de reactivar la memoria y de, de entrar en tensión pero pues de alguna manera también es como una medida... Como, claro. cuando, como cuando tu papá te lleva a la escena del, poco del jarrón roto y te claro. dice... Mira, recógelo. esto es. Ajá. Sí, es, está fuerte. Es
15: fuerte y sobre todo por lo que dices, ¿no? Por la por la memoria del, del, del cuerpo y también... Eh, pero creo que no, no hay pues es que yo pienso que otra que, que otra mejor manera de, de afrontarlo sino tratar medio de justo un simulacro de, de esa pues de ese evento ¿no? Y, y, y aprender a a saber actuar porque también eso eh, eh, constantemente es eh, se nos dicen nuevas cosas, eh, los tiempos cambian, ya no es el triángulo de la vida, ya no es no sé qué, busca los puntos. El mito del triángulo de la vida eh, con ah, el sismo pasado ah, se vino abajo. Se vino ¿no? abajo. O sea, dijeron, claro, si
19: tuviéramos <risa> casas como en Estados Unidos,
15: ¿no? Ajá. ¿No? Construcción ligera.
19: Sí. Podría ser. Y también los ingenieros civiles y arquitectos vinieron a decir, no, esto no es un muro, este estos son los tipos de edificios que se caen... ¿Y ¿Quién hizo,
20: ¿Qui quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién dio permiso no, para esto? Una, una pregunta clave
19: fue, ¿y los planos?
15: ¿Dónde están los planos? ¿Y cómo, cómo se firmó este permiso? ¿Quién dio este permiso? Y una serie de cosas que empezaron a salir... Para,
20: para Disculpa, para, para terminar como con este tema del simulacro, eh, como lo que estaba planteado después del simulacro era que el gobierno de la ciudad diera como un, como un balance de lo que había pasado y eh, dieron un estimado de que las personas que participaron, que fueron 7 millones de personas, eh, eh, 22 mil inmuebles evacuados, 55 embajadas, 25.000 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 3 drones, eh, 15 ambulancias. 40 motropatrullas, 2.000 patrullas, un puesto de mando móvil, 80 paramédicos, 25 elementos de, del grupo de búsqueda y rescate. Eh, un poco gente, o sea, como que el gobierno sí se puso un poco activo en, en decir como esto va a pasar, eh, va a sonar la alarma. Y había gente que tenía dudas de si iba a sonar o no y si o en efecto iba a sonar. Yo no lo escuché, eh, en mi zona no lo escuché para nada, o sea, me pareció rápida y, y, y baja. Y
19: también muy, algo que pasó mucho por donde yo lo viví, que es en la zona esta de como rumbo... Bueno, en, en Constituyentes y uh -huh. lo más de Chapultepec, esto... Mucha gente no se presentó a trabajar. Ah, sí. Entonces claro. era era la onda de... Por ejemplo, en mi lugar de en mi otro lugar de trabajo, este se entra a las nueve y media. Entonces decían, en un día como hoy, o entras a las nueve uh -huh. antes... O entras a las 12 después para wow. evitarte ah, el, 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 el... tráfico y... Eh, para evitarte el... Todo. El, el número. Okay, ¿sí? ¿Sabes? Mucha igual. gente que se lo quiso ahorrar porque no le gusta bajar del edificio.
15: Ah, y... esa... Yo, yo digo que a quien esté en su derecho de hacer lo que quiera, pero yo sí tuve la experiencia en, en mi otro empleo de, de la apatía de los jefes de eh, bajar. Eh, de lo eh. tenemos que hacer ajá lo tenemos no y no lo hicieron no y, y creo que como jefe o como gerente o lo que quieras el puesto que quieras o sea es un súper mal ejemplo y es también como una cosa de apatía es sobre una todo, responsabilidad sobre todo minimizando pues, los hechos no como está muy mal
20: y siento que no aprendemos porque porque justo en este tipo de, de, de eventos el simulacro. Eh, es donde nosotros tenemos que, que ver y decir eh, Bueno, en mi zona no sonó Entonces hay que, hay que denunciarlo Para que vengan y lo acomoden O sea, fallaron no 494 alarmas eh, En la ciudad Entonces, que es como el 4% de, de lo que hay Y... No es poca cosa No es poca no, cosa o sea, no. son, son 494 alarmas que te pueden salvar la vida en algún momento. Sí, y de una zona Mucha así es mi,
19: De
15: una zona que es altamente.
19: Sí, sísmica. tomando en cuenta que una sola alarma puede puede, digamos, avisar avisar a miles de personas, ¿no? Sí. Eso es bastante y, en, y más en una ciudad como la que tenemos. Así que si usted tiene la oportunidad de vivir un simulacro, participe tómeselo en serio, porque...
15: De verdad le puedes salvar la vida.
19: A la hora de la hora, las reacciones van en todas direcciones. Y, y ahí,
15: sí, claro, y ahí sí puede entrar de manera muy positiva la memoria de cuerpo, ¿no? Ah, esto pasó en el simulacro, esto lo hice, pues igual algo se le pega, no sé, pero despejas dudas, lo que sea, y supongo que tienes un horizonte más amplio para, para actuar, ¿no? De posibilidades de de acción, campo de acción.
19: Ese es el otro lado de la del agua estancada aquí en Aguas Negras y vamos con un par de temas. Escríbanos en redes sociales ustedes cómo vivió el día de hoy, cómo vivió el día de hace dos años y si tuvo oportunidad,
15: cómo vivió el de hace 34, ¿no? Sí. Ella mm. tiene un buen eh, arroba R modulada en Twitter
20: y en Facebook como resistencia modulada. Eh, en Instagram también estamos en arroba remodulada tenemos un Instagram de Aguas Negras en el que de vez en cuando posteamos algunas cosas eh, es arroba pequeña -a v le dicen acá. o dijera los clásicos o no o no o no <risa> eh, vamos con música esto es vamos aguas con negras con
8: se percibe en algunos lugares.
2: La angustia de los niños gritando esas caras que siempre van a quedar marcadas. De no, pues que, que, que hay una fuga que puede explotar y que no, pues que que, que hay una fuga que puede explotar y que ya aguas negras.
19: ¿no? Algo feo Empiezan las, los, los compañeros a, a, a los famous. celulares a Internet, Y empiezan,
10: ¿no? O sea, que es una
21: explosión pero...
17: Sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad, ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un cero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, punta piedras, encuentra un peine, dos zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos las manos, el que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras pero no supo interpretarlas, el que oyó manquear a su gato media hora antes y solo lo entendió cuando el agua salía del esposado.
19: y proveniente de, proveniente de las latitudes sonoras que estaban pululando en el aire de 1985 en México Antonio Cepeda, un músico con inclinaciones prehispánicas eh, colaborador también del gran Jorge Reyes con ese tema con el que abrimos que se llama Nadie podrá conmover los cimientos del cielo y luego amarramos con una versión muy extraña de yoga de Bjork... ...al lado de Tricky, ...que yoga viene un poco al caso porque... ...habla un poco como del hijo que, que tuvo... ...que tuvo Bjork en, a mediados de los 90... ...y parece, me parece, no estoy muy seguro que le, le puso así Yoda o, o yoga... ...y la canción habla un poco como de la tierra también... ...de la tierra en sufrimiento y la tierra como regalo como un, una herida abierta en estado de, de emergencia constante no que también como un llamado hippie o naturalista ecologista si ustedes lo quieren ver así pero pues no por ello menos certero y que viene un poco como como al caso que también los temblores o los sismos es es, es la es la tierra moviéndose viviendo y sin ningún afán. digamos ...espiritual uh -huh. o... ...trascendental... Pues, ...es Digamos que con la su, naturaleza...
15: ...con su flujo indiferente ante nosotros... ...exacto... ...su indiferencia... Es que,
19: ...es que cuando uno... ...cuando uno se burla de las personas que dicen... ...la madre tierra como que no, no llega a dimensionar... ...lo certero que puede que puede ser... ...el vocablo, ¿no? El, sí. ...el concepto, o sea... ...el concepto de una de una madre que todo lo da... ...y todo lo quita de un dios... Pues está está, ter, está terrible porque nos hace ver del tamaño, que so, del tamaño en el que somos te, en realidad
20: digamos que te pone en tu lugar la, la madre tierra es la prima del de vital líquido el agua <risa> y, estancado y
19: en redes sociales nos escribe Pablo Extinto que le decimos o no le decimos muchacho
15: yo creo eh, dados los ataques a a las petroleras en Arabia Saudita
20: eh, Propongo lo siguiente <ríe> Si hay que decirle <ríe> Mira, Pablo Extinto nos escribe en Arroba de Remodulada en Twitter Un poema que dice lo siguiente <coughs> Caos y temblores Mi vida cotidiana Caos y temblores Mis recuerdos a flor de piel Caos y temblores Su recuerdo fugaz Aguas negras de Remodulada Ganas de no tener memoria eh, esto es lo que nos comentó Pablo Extinto. Le mandamos un saludo fuerte de aquí allá. Eh, también siento que hay veces eh, en las que un, el agua está estancada y hay que salir de ella. Exacto.
19: Y luego, a veces, cuando uno pasa por un charco o por un lugar de agua estancada, hay mosquitos. Sí. Siempre se asocia con la tifoidea o con enfermedades, con,
15: con el dengue,
19: con infecciones. Huele mal. Huele mal y pues el agua, su estado natural es el de estar fluyendo, ¿no? De estar en movimiento un poco.
15: Sí, y... también, también existe, la, o sea, existe la imagen del río, pero también existe la imagen de un, de un lago o de una laguna que es también una idea hacia lo calmo. Pero si estamos hablando de que nuestro querido Pablo se está ahogando en un charco eh, pues inevitablemente estamos hablando de agua estancada
19: y como dijera Camarón en, en un charco de agua clara
15: exacto, en ese charquito que se hacen las llantas mano así en los tiraderos de basura que llueve y se hace un charquito allá adentro que es imposible sacarle y se llena de mosquitos eh, y uno que otro honguito o musgo que logra crecer por ahí eh, pues no es un ecosistema sano digamos ¿no?
19: No y el agua el agua estancada también aquí en la ciudad de México nos dice algo claramente es que la calle no está pareja <risa>
11: Exacto. que hay bache claro. que hay Ey, que te acabas estás de hundiendo entrar en...
15: trip denso de entrar. <risa> también Pero... habla de que nos estamos hundiendo mano
20: sí obvio, sí obvio o
19: obvio. que okay, la coladera ya está tapada porque la basura sí. y un montón de anomalías y,
15: y usos y costumbres también que nos llevan a...
19: Profecías autocumplidas o, <risa> o, o heridas autoinfringidas, ¿no? La, sí, claro. la psicología de la ciudad habla por sí misma. Arroba R modulada en Twitter, eh, resistencia modulada en Facebook y vamos a hacer un salto cuántico. Nos vamos a ir otra vez a 1985 con esa banda que tras... La revalorización re re de SAIS como, como precursores del punk en México. Ajá. También vino la de Casino Shanghai como una de las primeras bandas de synth pop ahí perdidas, ¿no? Carlos sí. Robledo, este, toda esa banda que, que todavía están en el Chopo ahí en pie de guerra, ¿no? Exacto. Década 2, toda esa pandilla Mario Fontaine. No Wave.
15: Sí, sí, sí. Y, y también vamos a amarrar... O sea, de ahí nos vamos a ir a 1985, o bueno, quizás un poquito antes, para escuchar al siempre siempre requerido, en el 19 de septiembre, eh, Rodrigo González, ¿no? Un,
19: el del Pasón.
15: Exacto. El de Valderas. El de Valderas, el del de Pasón de Chemo, en allá en, en Tlatelolco. Eh, pues, ¿qué les parece si ya nos vamos... Púchale, el... púchale play. Pablo, estamos contigo, pero después hablamos. <risa> <risa>
1: tuviera la vida comprada un futuro no escrito sobre el dintel de la nada entonces dijera su mente no está sana pues no sabe qué le espera ¿Qué le espera del mañana? Si acaso tuviera La vida pagada Una cuenta en ese banco Un terreno en la enramada Si acaso tuviera Una fácil profesión un morirse en la oficina Tras una jubilación Un podrirse en la rutina Tras otra jubilación Entonces tendría Entonces tendría La muerte de amiga Todo el día Caso tuviera un pastel de obsidiana, una gran mesa de cera, vientos sucios de mañana. Por eso dijera: es un cielo de hoja lata, sobre barcos de madera, rumiando nubes de plata. Si acaso tuviera Un amor de lentejuelas Una estrofa de quimeras Y un arco iris de estelas Si acaso tuviera Un asesino y un plano Unos pasos de magnesio sobre el filo del océano Entonces tendría Entonces tendría La muerte De amiga Todo el día
19: La piel se estira, la tierra tiembla y nosotros, desde el miedo, solo observamos. Así es. Agua estancada, agua encharcada, eh, corazones que se detienen, que se pasman. ¿Qué? Mi micro. microinfartos. ¿Qué cosa esa de que tiembla y no te puedes mover? ¿No? Sí. Que no sabes cómo reaccionar. Hay gente que sale disparada y corre... Y otros que se quedaron congelados.
20: Yo soy de los que corren. Sí, yo creo que yo también. Y no, bueno, no sé si... Creo que ahorita estoy aprendiendo a... a, a controlar como, como... esta situación. Siento que estoy más maduro en este, en este contexto... ¿Sísmicamente estás sí, más maduro? Sí, sí. Eh, porque en estos días hubo un, un minicismo aquí en la ciudad. Y, y estábamos como cocinando. Era en la noche, creo. Y y apenas como sentimos el movimiento, eh, como, bueno, un poco sí salí corriendo, pero pero me aseguré de que la estufa estuviese cerrada, porque estábamos okay. cocinando justo en ese momento, como, como cosillas que uno puede controlar y, y ya, lo ten, ya lo tienes como... No sé, es que a mí se me quedó muy grabado el 19 de septiembre, yo estaba aquí en la colina del Valle, muy cerca de aquí de la emisora, y, y vi como un, la fachada de un edificio completo se cayó, y, y empezó a hablar a gas y, y, sí. y me dio bastante temor eso y es algo que tengo en mi cerebro ya como bastante inyectado.
19: Y luego la cosa de los... Ese, ese contacto con los sentidos y ver la imposibilidad va generando un miedo que se convierte en terror y, y cuando se contagia se convierte en pánico colectivo, ¿no? Como, por ejemplo, empiezas... Yo estaba muy acostumbrado, ¿no? En, en mi vida he tenido... He experimentado varios sismos de diferente magnitud. Entonces ya la imagen de alguna manera es recurrente, ¿no? Y te sí. Es familiar de algún modo sí. en, en, en México. En la Ciudad de México es estás muy... Un,
15: estás como, como 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 ciudadano nativo de aquí. Estás medio condicionado mm. corporalmente. Exacto. Eso, ¿no?
19: Pero cuando viene el tema sonoro, o sea, más allá de la alarma, que empieces a escuchar Los de verdad o cómo cruje un edificio? Sí. Eso uy, uy, es muy fuerte.
20: Los vidrios y sí, lo, los vidrios también es como bastante impactante. Que lo de los vidrios
15: justo fue lo que lo que pasó cuando estabas contando tu anécdota a sí, lo de los tacos. Ese, sí, sí, sí. Los vidrios tronaron horrible. Y ese fue
20: el día en que el cielo empezó a hacer como unos destellos sí, rarísimos también. y yo sentí apocalipsis. <risa> Pues sí, te entiendo.
19: Escuchamos Cuerpos Vacíos, muy al caso el nombre, con Casino Shanghai, que es de alguna manera una de las grandes anomalías en la música subterránea mexicana, ¿no? Sí.
15: Y de esas cosas que sepultó el, la...
19: el nacionalismo no, extremo, sí ¿no? Lo
15: puedo ah, bueno, sí, el rock en tu idioma. El rock en tu idioma,
19: <risa> sí, ya se, ya se puede decir. Imagin okay, ya imagínate que... <risa> ya, se, ya se vale, Mauricio, decir que... <risa> que de, el rock mexicano si algo ha tenido también es que ha pecado mucho consigo mismo porque o oh, agarras influencias del extranjero
15: <risa> es muy extremista en esos lados no bueno en ese cuando rock. cuando el
19: rock pues nunca, de prehispánico nunca ha tenido nada no, no. pero bueno siempre <risa> está esas
15: ganas de la apropiación siempre están esas ganas de mexicanizar lo que quieras.
19: Ahora que, que estaba Eduardo Luis con lo de la madurez eh, sísmica también madurez, también, también se vale revisitar la época para ver si que podemos ser más resp responsables de nuestros juicios con nuestra propia historia ¿no? Sí. ¿No? De nuestros
15: actos sobre sí, todo. y sobre todo como para siempre, o sea mirar al pasado siempre con ínfulas de hacer un balance y de ir para adelante.
19: Pues sigamos para adelante, ¿no? que se nos está consumiendo esto. ¿Con Vamos nos, a escuchar
15: nos, si? dos más, se llama Laurel Mits de Obsolete, que es el grupo, y el, el tema se llama pues, el derrumbe. El derrumbe.
19: Eh, viene muy al caso, eh, aunque está ahí matizado textualmente. A ver cómo la reciben, es del disco de facto, una de las producciones que más han destacado eh, de bandas nacionales este 2019 son, ellos son de Guadalajara ya llevan un rato y pues luego amarramos con una persona y un tema muy querido que también viene mucho al caso y que siempre ha, ha sonado desde que resistencia modulada es resistencia modulada ¿no Mauricio? ¿qué, ¿Qué, es, tu, qué es de querido, tus favoritos?
15: Eh, uno de mis letristas favoritos ya no voy a decir que es el mejor letrista porque está <ríe> bien chafa decir eso pero para mí ¿el mejor de qué? para okay, mí ajá, para qué sí. Tirando penales. <risa> <risa> eh, Jaime López con el tema Bonzo, que también es una chulada. Disfrútenlo. Regresamos.
20: Estos aguas negras. Después,
15: después hablamos contigo, Pablo. <risa> <Bye>. <risa> ya, güey, déjalo.
21: <risa> aguas negras.
6: <risa> aguas negras. <risa>
12: Por mi hijo.
8: Están en operativo todas las unidades de
0: emergencia de la Ciudad de México. Le recomendamos a usted, como siempre, que guarde la calma
20: si usted está en
0: su automóvil, en
20: su casa. Cuando sigo comunicándome con con su mamá de Alexis y justo en ese momento están ya.
5: Se quedó dormida Con mi conversación prendida A la almohada prendida Con las luces prendidas Y las ganas prendidas Tan apagada a la orilla Que prendí fuego a la cama Mientras ella dormía De bonzo de bonzo. Fui al cielo Poco después de aquel incendio Con el alma entre Fuego con aureola de fuego Con la cara de fuego Tan aprendido por fuego Que prendí fuego en el cielo Dios está en el infierno
19: Y estamos de vuelta aquí en Aguas Negras, eh, agua estancada, agua... iba a decir agua escarchada. También ah, se vale.
20: No ahora, pero Escarchada, sí. pero de mugre. Es, escarchada, escarchaves. <risa> eh, chicos, yo me quiero ir con una reflexión seria. Eh, y es que... Bueno, primero una denuncia. Bueno, no es una denuncia, solo una información. México es un país demasiado... Eh, con demasiados sismos en, en todo el país. Sísmico. Eh, <risa> Tiene solo 30 doctores en sismología, para que sepan. ¿Todo el país? Todo el país. Solo tiene 30 doctores en sismología y solo tiene dos institutos de investigación en sismología, que es el Instituto de, Geo de Geofísica del UNAM y otro en Baja California. Eh, solo una reflexión que hago, eh, porque Japón, que es un país muchísimo más, más pequeño, también muy sísmico... Tiene muchísimo más doctores en sismología Entonces estudia en sismología Porque si sí es, nos Esto ayuda. es un
15: mensaje a todos Entonces, nuestros amigos preparatorianos <risa> Todos los CCH El de la semana que es, viene sí. que voy a CCH Voy a decirle a todos wey. Sí, claro. Para esos que todavía están ahí Batallando en orientación vocacional Si es que todavía existiría esa materia No lo sé pero Tendría que
19: existir todavía No solo tendría que existir todavía Sino tendría que estar Reforzada obvio Exacto. evolucionada y, y actualizada por favor claro. actualicen los planes de, de estudios luego Bueno, es tema de otro programa <risa> ese es tema sí otra esa es otra historia dijera la nana goya esa es harina de otro costal <risa> pues nos vamos nos vamos a, a despedir eh, fue un placer de alguna manera, a pesar con todo el dolor del mundo y la solemnidad que eso conlleva también. Disfrutar eh, este espacio juntos, disfrutar que estamos vivos y esa canción que sonó de Jaime López, pues dedicada con mucho cariño y con todo el respeto a, la, a todas las familias de esas personas que ya no llegaron, ¿no? Que Exacto. se quedaron
15: dormidas. Sí, eh, pues vamos a despedirnos eh, con este tema que se llama Impossible Island. Muy bonito, ya para tranquilizar, sí. para tranquilizar. Para ya, ya, acabó el día. ya basta de estrés postraumático con la alarma. este Vamos a dormir en paz. Vamos a confiar en la madre tierra, dijeras. Pero con, cal con calzones, por Dios. <risa> sí. uh -huh. Hay que dormir en pijamados, eh, con unos tenis alados. <risa> en la famosa mochila de la vida. Na yo no vi a nadie en la calle con la mochila de Yo la tampoco. Vida. Pero con sus perritos, sí. Y con brazos. sus celulares, sobre y todo. con sus también. celulares. Bueno, pues vámonos y nos vamos con esto, que es muy bonito.
19: Aguas no, negras.
20: Nos escuchamos. Eh, la próxima semana no hay aguas negras, pero nos escuchamos dentro de dos semanas.
19: ¿Cómo? ¿Por qué no hay aguas negras? Dijera Pablo Porque Uxtinto.
20: vamos a Voces en el Campus. Perfecto. Ah, van al... ¿A qué se ha En
15: ¿Naucalpan. Naucalpan. Ah, bien. Así es. Ya nos Saludos. vemos. Vale. Saludos a Naucalpan. Con los dinosaurios. allá nos vemos, nos
20: vamos. ¡Ah, buenas! <risas> I just need